0: Bonus
1: Bienvenue dans YMCU pour ce 32e numéro consacré aux épisodes 2 et 3 de Moon Knight sur Disney. Et aujourd'hui, pour en parler, une équipe toute neuve par rapport à la dernière fois, à part moi, bien sûr. Hein, désolé, je serai toujours là. Mais puisque j'ai le retour de Gigi. Salut Gigi.
2: Salut, comment ça va
1: ça, ça va et toi Notre commandant de la, de la, de la base
2: 10 euh, Pop 57 Ouais, ça, dit 57 euh, la ah, Moselle au début, en force. Ça après j'en <rire> ai oublié on a complètement oublié on, on s'est focalisé seulement sur le cadre en pop et c'est vrai qu'on a oublié le, le nom de la base bah oui ça, ça va bien là on est en plein crowdfunding qui fonctionne bien donc on est très très content et tout va bien
1: ouais j'espère d'ailleurs qu'on verra un maximum de gens venir le 10 septembre du coup pour la projection de premier Star Trek Premier Contact euh, sur Paris du coup au Club de l'Étoile venez ça va être bien ouais ça va être super on a aussi le retour de Clément salut Clément Salut Manu, salut tout le monde. Clément qui va, qui va être là pour, euh, pour nous raconter comment il adore l'écriture de cette série.
0: Je me suis régalé.
1: <rire> le retour également de Manon. Salut Manon.
3: Salut tout le monde. Comment tu vas Ça va, ça va, je suis en vacances ce soir. Donc ah, c'est le bien. plus beau soir depuis très très longtemps.
1: <rire> <rire> Félicitations, profite bien. Et le retour également d'Aurélien. Salut Aurélien. Hello. Comment tu vas toi Mal, on a perdu les élections. <rire> On a bien perdu. On a Merci bien perdu. On aura encore plus perdu moral. dans deux semaines. Mais ouais, ouais j'entends. Moi, je viens faire un
2: podcast pour essayer de d'oublier ça justement, et voilà, ça commence comme ça, super. <rire>
1: Mais Aurélien, tu seras une de nos cautions positives ce soir, hein, puisque est... on est assez divisé sur la série, c'est assez intéressant. On sera plus divisé ce soir qu'on l'était il y a deux semaines, puisque <rire> Quentin et OCN avaient euh, globalement ont le même avec moi sur le côté passable de ce début. Et, euh, et on va pouvoir parler des deux épisodes suivants ce soir. Mais avant ça, je voulais savoir, puisque du coup bah, on ne s'est pas vu depuis un moment, qu'est-ce que vous avez pensé du premier épisode avant hein, qu'on se lance là-dedans Aurélien, justement
4: et eh ben moi j'ai bien aimé, euh, j'ai ai été je pense surpris comme beaucoup qu'on soit sur un, un focus euh, non pas sur Mark Spector mais sur une autre personnalité,
1: euh,
4: j'ai trouvé ça sympa en plus le côté esquive des, des scènes d'action parce qu'au bout du compte ça permettait de, de plus se consacrer sur les personnages euh, et euh, d'une du, manière générale j'ai été ouais, surtout extrêmement satisfait de la, la, la prestation d'Oscar Isaac que je trouve euh, que je trouve vraiment euh, vraiment très 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 bon comme comme d'ab j'ai envie. Ouais,
1: ouais. Ouais, comme dab euh, Apocalypse, souviens-toi. Très <rire> <'ai pas> <rire> <rire> très bonne fait. idée. Oui,
4: voilà,
1: j'ai quand même un petit
4: peu de bon sens quoi, j'ai pas <rire> vu Venom, voilà, j'esquive des trucs comme
1: ça. Bah Manon en, en tant que fan de, de, de X-Men à la base aussi, est-ce que Oscar Isaac est mieux que dans l'Apocalypse dans, dans Moon Knight
3: Alors je pense qu'il est mieux que dans l'Apocalypse mais c'est pas difficile. <rire> mais moi j'avoue que je suis un peu je le trouve pas mauvais ça reste Oscar Isaac c'est un très bon acteur mais je suis pas non plus 100% convaincu je pense que c'est lié à l'écriture du personnage dont je suis pas très fan et le fait que les deux, enfin je sais, je sais pas, j'ai je... du mal à m'attacher au perso et du coup je peux pas non plus enlever cette sensation de la prestation de l'acteur ce qui fait que,
2: mmh.
3: en tout cas mon amour pour Oscar Isaac ne me permet pas d'aimer le personnage outre mesure quand même Donc, Mais c'était
1: euh... quoi ton, ton, a priori... enfin, ton, ton a priori à partir du premier épisode
3: j'étais euh... En fait, j'ai fait une erreur de, de me dire « Ah non, je vais pas me lancer dans la série Moon Knight sans avoir lu une seule histoire du personnage. » Du coup, j'ai quand même préféré lire le run de Jeff Lemire juste avant de regarder la série. <rire> Et du coup, euh, moi qui n'avais pas vraiment d'attente parce qu'en fait, je ne connaissais pas le personnage, bah, du coup, j'ai... Enfin, c'est pas que j'ai créé des attentes, mais du coup, je me suis créé une version. De... Enfin, J'avais des idées, je me disais, oh là là, il y a plein de potentialités, ça a l'air trop bien et tout. <rire> et du coup, je suis arrivé sur le premier épisode euh, très déçu. Et typiquement, la réinvention du personnage de Steven Grant, euh, je la trouve. Enfin, c'est tellement... tellement triste à côté du potentiel qu'il y avait dans la version de Jeff Lemire de, de cette personnalité-là du perso que je me suis dit, comment on peut passer à côté de ça euh... Surtout pour une adaptation en série télé ou en film, je trouve que. Bon, bref. Euh, donc euh, assez déçu voilà du mal à m'attacher au personnage je, je trouvais pas la réelle folle j'étais je, je, bah, un peu comme vous aussi j'avais aussi ce côté, je comprends vraiment pas comme vous l'avez dit la semaine dernière, pourquoi le, les deux premiers épisodes ne vont pas ensemble parce que c'est quand même les deux épisodes qui installent la série et du coup il y avait aussi cette impression d'avoir vu quelque chose d'incomplet donc euh, j'étais je, je, pas convaincu mais, mais pas euh, non plus chafouin hein, comme je le suis aujourd'hui je pense ok
1: je confirme qu'après visionnage des, des trois premiers du coup, ça aurait pu être pertinent de mettre les deux premiers la première semaine mais bon Tant pis, ils n'ont pas fait comme ça. Toi, Gigi, tu n'avais justement rien lu, toi, avant de lancer le premier épisode.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, je confirme, je suis bien le seul à n'avoir jamais rien lu sur Moon Knight alors, donc ce soir.
1: Euh, Clément, je ne sais pas. Non, moi, j'ai lu, ouais.
2: ouais. OK. Donc, euh, oui, je suis complètement euh, novice en la matière, donc j'avais absolument zéro attente euh, par rapport à ça. Et du coup, je me retrouve en vous écoutant, parce que je vous ai écouté donc, euh, le, pour le premier podcast que vous avez fait. Euh, je sais déjà à peu près ce qui va se dire un peu ce soir, parce qu'on en a un peu discuté avant et effectivement je me retrouve un peu de l'autre côté de la barrière par rapport à Star Trek par exemple où euh, quand il y a des gens qui n'avaient jamais vu connu la franchise et qui nous disent ah oh, j'adore Discovery j'adore les films de JJ Abrams et que moi je suis là ah c'est pas exactement ça et, du coup voilà là je me suis de l'autre côté et effectivement bah, j'avoue que j'apprécie plutôt le spectacle jusqu'à maintenant même si effectivement il euh, y a des trucs qui vont pas dans l'ensemble mais comme j'ai pas d'attente et que je me souviens quand même encore d'une époque où euh, les séries télé c'était l'agence touriste ou euh, euh, <rire> ce genre de truc vous voyez, euh, du coup euh, le fait de, de me dire que c'est une série télé que c'est quand même dans les années 90, ça ferait un film, un, un, un petit blockbuster, quoi, un moyen blockbuster, donc euh, je trouve que c'est quand même vachement sympa, quoi. il y a des beaux décors, il y a Oscar Isaac, j'adore le Oscar Isaac show, il est vraiment euh, fantastique, euh, rien que pour ça en fait, euh, je trouve que c'est intéressant, euh, rien que pour l'acteur de, de le voir euh, évoluer dans ses différents rôles, je trouve ça super intéressant, les effets spéciaux, ben, ils ne sont pas dégueux, même s'ils ne sont pas à se taper le cul par terre, euh, et j'aime beaucoup l'ambiance du Caire, euh, ce, c'est tout ce, ce comment dire, ce contexte un peu égyptien ancien, avec la musique aussi qui est excellente. Euh, la réalisation, bon, bah c'est pareil, sans être transcendante, euh, même si des fois il y a des trucs qui vont pas. Hein, quand même, il euh, y a des fois il y a la caméra qui tremble, on ne sait pas pourquoi. Euh, et je trouve que voilà, dans l'ensemble ça va bien, mais malgré tout. Euh, j'ai l'impression quand même qu'il manque quelque chose pour que ça m'accroche que j'ai l'impression que sur ma liste à moi de mecs qui a pas trop d'attente tout toutes les cases sont plutôt bien cochées c'est à dire le contexte est intéressant les effets spéciaux sont pas mal, le casting est pas mal enfin tout est pas mal mais euh, voilà c'est pas une série que je reverrai euh, plusieurs fois c'est euh, un peu comme la moitié des films de MCU hein, finalement c'est aussi vite vu aussi vite oublié et pour l'instant, j'en suis là. Quoi. Donc j'espère que dans la deuxième moitié de cette saison, ben, ça va un peu relever le niveau, qu'il y aura des twists, qu'il y aura quelque chose qui feront que ben, je serai un peu plus accroché. Et par contre, et pour terminer, le dernier truc que j'ai vraiment bien apprécié, c'est qu'en qu en fait, il n'y a pas vraiment de, de choses qui sont raccrochées au MCU, qu'enfin on découvre un, un personnage, entre guillemets, de zéro. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le comics, mais en tout cas, dans le MCU, c'est complètement frais. Il est raccroché à quasiment rien, enfin à rien même, hein, si je me souviens bien. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa de découvrir un personnage sans que ce soit une origin story pour le, pour, pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage est déjà installé et nous, on le découvre. Mmh. Et, et c'est intéressant parce qu'on le découvre quand même à travers les yeux d'une de ces personnalités qui a l'air de découvrir ce qui lui arrive en réalité. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt frais comme, euh, comme concept.
1: Ouais. ok. Tu vois, Clément, euh, les débuts c'était plutôt euh, plutôt pas chaud quoi.
0: Euh, ça dépend. On parle de l'épisode 1 L'épisode 1, 1, ouais. Alors, si on parle de l'épisode 1... Euh, bah, déjà, euh, par, par rapport à ma, ma connaissance de, de, de Moon Knight... Moi, c'est un personnage que je connaissais... Enfin, je, je connaissais son existence, mais j'avais vu, j lu pardon très peu de choses j'ai j'ai commencé en fait véritablement par par le run de l'émir que j'ai adoré et puis après dans mon souvenir je crois qu'il fait partie des Secret Avengers ou enfin, enfin Tout à vrai, fait. Je, je je le vois passer par-ci par-là mais c'est jamais un, un personnage qui m'a véritablement accroché à part sur le sur le sur, sur le run de l'émir qui effectivement était très chouette. Après pour être complètement honnête moi c'est un petit peu comme sur les autres productions MCU je je fais jamais le, le comparatif enfin c'est intéressant toujours de se poser de de enfin pour moi de voir comment il, ils ont décidé, euh, comment ils ont décidé d'adapter les choses. Mais après, c'est pas parce qu'un truc est génial en, en, en comics que je vais être extrêmement exigeant euh, et inversement. Quoi. Donc, euh, donc je n'avais pas, pas d'attente particulière, pour être honnête. J'étais même plutôt rassuré par la présence d'Oscar Isaac et, et, et Ethan Hawke aussi, que j'aime j'aime beaucoup, euh, et, et ben, si on parle du premier épisode, je pense qu'à à la sortie du premier épisode, alors j'étais pas convaincu, mais j'étais encore innocent, <rire> euh, la, 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 la gauche avait encore une chance de passer, de <rire> je et, et, mais euh, à la, disons que quand même à la sortie du premier épisode, moi j'étais... J'étais vraiment pas convaincu, je me disais ouais wow. enfin, j'ai trouvé ça lent, en fait, j'ai trouvé ça lent, facile, je, je trouvais qu'il y avait vraiment une une grosse enfilade de poncifs très classique, mais bon, j'avais j'avais mis ça sur le sur le comment dire sur le compte du, du fait que c'était un premier épisode, je trouvais vraiment qu'il prenait beaucoup de temps pour passer des pour mettre en place des situations qui sont quand même ultra archétypal dans au cinéma ou dans la fiction en général et à, enfin pour, pour donner un exemple par exemple je trouve que pour un, pour un truc où un mec euh, est en train de visiter son passé le fait que la scène où il ouvre où il ouvre le coffre où il y a des faux passeports et et un flingue ce qui est quand même un poncif ultra déjà vu le fait que ça arrive en début d'épisode 2 ça, je trouvais que je me disais putain on, on aura mis un épisode juste à arriver à ça bref je, je suis sorti du premier j'étais vraiment pas convaincu mais j'étais pas j'étais pas refroidi en tout cas je, 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 je demandais à voir même si je commençais à, à, à être inquiet sur certaines pistes sur certaines propositions quoi.
1: mais tu sais quoi je te laisse enchaîner sur le 2 et le 3 du coup pour pour ouais. finaliser ton ton, ton ton schéma de pensée
0: D'accord, et eh bien donc, c'est donc la fin de l'innocence, euh, puisque, <rire> puisque quand le 2 quand a commencé, j'ai eu... Euh, honnêtement, ça a été un peu, la, en termes d'humeur, ça a été un peu la, la dégringolade pour moi, c'est-à-dire que l'épisode et avancé, euh, et, et vraiment, je me disais, mais enfin c'est laborieux c'est euh, c'est encore une fois je, je le répète mais c'est vraiment des poncifs qui sont enchaînés les uns après les autres des trucs qu'on a l'impression d'avoir d'avoir déjà vu et euh, et le le 2 ça ça a vraiment été euh, ça a vraiment été la douche froide c'est là où je me suis dit bon ben ce que ce que je pensais qu'il pouvait encore euh, qui pouvait encore proposer à la sortie du 1, a priori je l'aurais pas. Et les propositions finalement vers lesquelles il se tourne, elles me plaisent clairement pas. Je trouve ça, encore une fois, je trouve ça long. Je trouve qu'en termes de tonalité, j'ai vachement de mal, surtout sur le deuxième. Hein, ça a été le, le pire. C'est-à-dire entre les moments. Euh, de, 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 de comédie entre Venom et, et Jim Carrey <rire> euh, et, et j'hésite même à citer euh, le film Incontrôlable avec Michael Youn où son corps se rebelle et parle avec la voix de l'âne de Shrek enfin ça pour moi on est à ce niveau hein. c'est à dire que c'est vraiment c'était un peu douloureux à voir surtout qu'encore une fois j'adore Oscar Isaac je trouve qu'il il, il, il est motivé, hein. il, il défend le truc mais l'écriture, mon dieu, l'écriture c'était catastrophique, et alors si le 2 m'a refroidi, le 3 je me suis face-palmé pendant tout le long, c'est-à-dire que vraiment là je, je comprends, compre en fait j'ai du mal à comprendre ce, qui, ce que c'est leur proposition je trouve que vraiment, moi, ouais, c'est ça, on alterne entre, entre du... du, euh, du du, du, Jim Carrey, du Venom, du, du Blade un peu cheap. Enfin, c'est assez, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à voir des scènes qui étaient tirées de films qui étaient meilleurs ou, ou des fois pas du tout meilleurs et donc c'était un problème. Et, euh, et je trouve que c'est, 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 c'est un peu boursouflé. Alors, je, je, ce que disait Guigui, je suis assez d'accord. Je trouve qu'en termes de production, euh, j'ai n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Hein. C est, c est, je trouve que comme euh, Le Caire était très bien filmé, je trouve que, euh, en termes de réal, c'est propre. En termes d'interprétation, c'est propre, c'est carré mais alors vraiment il n'y a aucune originalité aucune envie en fait voilà c'est ça je sens pas euh, ce qu'on ce qu'on avait dit un petit peu sur, euh, sur sur les autres séries je trouvais qu'il y avait une envie derrière Vendavision il y avait une envie derrière Loki mais alors là c'est ça fait un peu euh, ouais, ça, ça fait ça fait un peu truc de, de comment dire, de, euh, sans le dire méchamment, mais un truc de fonctionnaire. On dirait que c'est une bande de yes-men qui, 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 qui ont œuvré, qui font bien leur travail. Hein. Encore une fois, je trouve que la, le, le cachet en termes de production, il n'est pas dégueulasse. Mais alors, en termes d'écriture, je trouve que la série est... est enfin, est, pour moi, le, la scène qui résume le mieux euh, la faci les facilités d'écriture, enfin la, le, la paresse, la fainéantise d'écriture, c'est... C'est Steven ou Marc enfin, Oscar Isaac, qui sort un moment et qui tombe. Et en scooter, il est là qui s'arrête et qui dit « Marc mais que fais-tu là ?» Et puis, hop, allez. À l'enfer. Et oh là, là, là. Tu, là, tu dis « Ok, de toute évidence, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils ne vont pas s'embarrasser avec des détails. » et puis à ce moment-là, il y la même qu elle
4: scène Qu'elle l'a qu traqué par euh, son téléphone, en fait.
0: Oui oui, wow, oui, oui, il donne une explication. Mais ouais. ça, c'est dans le
1: 2. Et dans, dans le 3, tu as la même scène où il va voir un mec pour, du, pour trouver des vendeurs de marché noir euh, euh, au milieu du Caire, et elle est derrière, quoi.
0: <rire> oui, c'est ça. Ou alors, euh, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ben, On va voir Gaspar Huliel, parce que c'est sûrement celui qui l'a. Bon, ben, d'accord, allons-y. enfin C'est vraiment le, la scène, euh, la série, elle, en, elle, en, elle enchaîne les scènes sans se... Ce... Déjà, je trouve, avec très peu de, de subtilité dans la psychologie des personnages. Je trouve que Leïla, je, je trouve l'actrice aussi très sympathique. Mais alors, putain, je comprends pas qui est ce personnage. Euh, Steven c'est enfin euh, je, je, je vous envoyais des messages pendant que je le regardais Steven c'est un vrai problème pour moi c'est-à-dire qu'on passe du on passe du du, du clown à, à à un super décodeur de hiéroglyphes euh, au talent au talent euh, au talent incroyable euh, Marc c'est effectivement c'est une sorte de, de pseudo Jason Bourne à la...
1: mais je trouve que Marc c'est un peu pareil que Steven il change aussi non il change
0: de psychopathe à psychopathe à aventurier un peu sympa quoi enfin c'est personnellement je trouve pas je trouve que le, les, les, les les
4: deux personnages ils sont assez bien définis et vu qu'on les découvre au fur et à mesure on les on, on découvre de plus en plus de, de, de facettes on va dire mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait il a un moment où on fasse ah non ça c'est en contradiction totale avec ce qu'on voyait dans l'épisode d'avant
0: bah non, ses ah, okay. compétences pour pour traduire les hiéroglyphes moi je suis désolé elles sont sorties de nulle part c'est à dire c'est un... dès le enfin, début on voit que c'est un
4: énorme geek de la, de, de, la, de 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 il parle à une
0: petite fille, mais, mais du fait... Non, non parce qu'il qu a des, des bouquins, bouquins partout, partout. il étudie est... ouais, des
2: bouquins, Oui, exactement. C est, c est justement, moi, j'ai trouvé que le set de son appartement était plutôt bien foutu, parce que on voit effectivement plein de vieux bouquins, on voit qu'il travaille sur des trucs et qu'il laisse en plan pour revenir plus tard, etc. Et quand il discute avec Leila dans l'épisode 2... Euh, on comprend bien qu'elle euh, elle est surprise qu'il ait ces, ces capacités-là, et on comprend bien que ces, ces connaissances-là, elles ne sont pas, euh, mmh. pas des trucs habituels, ce n'est pas n'importe qui qui peut dire des trucs comme ça. Donc on, on sent bien quand même que là, il a un niveau d'érudition par rapport à la sujet, au sujet égyptien qui est euh, au-delà de la normale. Donc euh, moi je trouve pas du tout que ce soit sorti euh, de nulle part, et je suis tout à fait d'accord avec Aurélien, euh, dans le sens où euh, ce qu'on en a vu finalement, on a vu que trois épisodes, donc c'est assez court, on découvre les personnages. Moi j'ai rien trouvé de, de contradictoire d'un épisode à l'autre par, bah, par rapport à leurs échanges, par je veux dire Marc Spector, on en a vu peu finalement de lui, on a vu beaucoup Steven dans les deux premiers, donc a, moi je trouve a, qu que ça fonctionne que plutôt bien. Encore,
0: ouais. mais on en reviendra tout à l'heure. Mais après, moi, encore... juste pour finir, ce n'est pas les incohérences, encore une fois, c'est des... la feignantise de l'écriture. C'est vraiment le, le, le manque, le manque d'application, le manque de subtilité.
2: Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'effectivement, quand il tombe par terre et qu'elle est là qui arrive en scooter, c'est vrai que là, c'est abusé.
4: Ouais, euh, je, euh, en fait, je. je, je, je... On va dire que sur le, quand tu, tu développais ton avis, Clément, il y, y a un moment où j'étais là, bah, quand même, t'abuses un peu. <rire> et, et en fait, quand, quand, quand tu termines sur la fin en disant, mais en fait, quand euh, toutes les cases, elles sont, elles sont, elles sont cochées, c'est plutôt bien foutu, etc. Mais je ne trouve pas ça très original et je trouve qu'il n'y a pas énormément euh, d'envie de pêche, en fait, d'une certaine manière. En fait, ça, ouais, j'arrive à le comprendre. C'est vrai que... Euh, euh, bah en fait, j'embraye, je donne un peu mon avis. Oui, bien sûr. En pas, mais en fait, c'est vrai que je passe un bon moment devant la série, mais je ne suis pas enthousiaste non plus de dingue. C'est-à-dire, voilà, je suis là, l'épisode se passe, je suis plutôt pris, je suis le truc, il euh, y a des trucs que j'aime bien, d'autres un peu moins, je, suis, euh, je trouve que c'est joli, c'est bien foutu, j'aime bien le l'Oscar le, le Isaac Show euh, voilà, je, 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 je suis là, je suis présent, je, je, je passe un bon moment devant, mais je comprends ce que tu veux dire par le côté... Euh, c'est pas ultra enthousiasmant malgré les qualités. Ça, ouais. Euh, alors après, euh, ça, euh, chez toi, ça se, ça se traduit par euh, putain, je m'emmerde. Et chez moi, ça se traduit par je passe un bon moment, mais j'arrive à comprendre, euh, comprendre cet avis. Mais ouais, moi, je passe un bon moment. Euh, j'aime bien le côté, ouais, j'aime bien le setup égyptien. J'aime bien le côté, il y a mon côté fan de mythologie de base, quoi, et tout ça. Mais c'est vrai que euh, j'aime bien cet aspect-là. J'aime bien le côté vraiment aventure avec, euh, où on cherche à décrypter les trucs. Moi, je, évidemment, ben, en connaissant bien, 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 bien les comics, j'ai beaucoup d'avance sur, sur ce qui se passe, sur plein d'aspects. Mais je vois par exemple ma femme qui regarde avec moi, euh, euh, à la fin de l'épisode 1 elle voyait pas du tout où ça allait il y a des trucs qui la surprenait encore etc., parce que, bah en fait mine de rien, si tu sais pas déjà de base qu'il est à personnalité multiple c'est un truc où tu, tu commences à le voir apparaître tout au fur et à mesure
2: des, des, des épisodes quoi. Mmh, bah moi je suis complètement dans ce cas là par exemple, tu vois, donc euh, je, je confirme que euh, même si effectivement il y a des poncifs, des trucs qui sont déjà vus bah ça, il y a des choses qui m'ont plutôt un peu surprise, quoi, donc euh, je me laisse tout à fait porter, quoi
0: en tout cas, ta femme est courageuse, Aurélien, parce que la mienne, elle m'a abandonné aux trois quarts du premier. <rire> ouais, non, non, bah moi, non, non, c'est pas qu'elle est courageuse, c'est qu'elle aime bien. <rire>
3: voilà, donc...
1: Manon, t'en as pensé quoi, toi, de ces épisodes 2 et 3 euh,
3: Franchement, euh, comme très souvent, on peut faire un copier-coller de la vie de Clément, parce que c'est à peu près mon avis. Euh... C'est la team
0: Manon-Clément. Euh,
3: ouais, <rire> ouais, ouais, c'est... Vraiment, c'est souvent, mais euh, en fait globalement je suis je m'ennuie et, et c'est un peu le pire des sentiments parce que je suis un peu indifférente en fait devant ce qui se passe et plus ça va plus euh... et plus je... 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 je suis un peu détachée et euh... c'est même pas que j'arrive pas à m'attacher au perso c'est plus on avance moins j'en ai quelque chose à faire je crois et j'ai vraiment ce sentiment là avec, euh... avec l'épisode 3 où limite j'étais peut-être plus intriguée par euh par euh, la, le conseil qu'on découvre et cette terrible scène dont on reparlera, j'imagine, du, du tribunal. Mais limite, il y a quelque chose de, en effet de peut-être plus intéressant dans la mythologie qui essaie d'être développée. Euh, ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui continue de m'intriguer. Mais, euh, mais voilà, c'est beaucoup d'ennuis. Comme disait Clément, des scènes très longues, des scènes de dialogue qu'on a en effet l'impression d'avoir déjà entendues dans tellement d'œuvres et qui... Et parfois, on a souvent dit que les, les dialogues dans vision dans Loki... Euh, et même, même dans d'autres séries, dans, dans Falcon and the Winter Soldier, il y a, y a des moments où on trouve que c'est quand même très bien écrit. Et là, et là pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Moi, de répliques qui que j'ai retenu ou quoi que ce soit, je, je trouve que <rire> ça manque de dynamisme, ça manque de rythme. C'est long, encore une fois. Et j'ai cette terrible impression, qu'on à la moitié, hein, encore une fois, c'est que la moitié, donc c'est difficile de juger dans son ensemble. Mais j'ai un peu cette impression qu'on est... Dans une série remplissage Disney Plus où à un moment en fait ils se sont dit est-ce qu'on ferait pas un truc autour de Moon Knight Montrer clairement on a une petite idée, on a une piste, on a un petit script, euh, ça, ça ferait pas un bon film. Du coup bah vu qu'on n'arrive pas à en faire un bon film, euh, faisons-en une série sur Disney Plus, c'est une mini série, ça engage à rien, c'est même pas rattaché au reste de l'univers, ce qui en soi pourrait être euh, un des points positifs de la série, mais mais même ça, euh, bon... enfin. Voilà, on n'a même pas ça, c'est-à-dire que même imaginons, j'aimerais pas la série, mais du coup, j'ai pas les petits trucs en rapport avec le MCU pour me rattacher, ce qui est pas une critique en soi mais qui du coup, en tout cas, moi, me sauve pas mon visionnage. Du coup, euh, voilà, c'est ces deux épisodes euh, je suis d'accord sur la partie visuellement quand on a été en Égypte, j'ai trouvé que c'était c'était peut-être l'épisode où on voyait qu'il y avait le plus de sous aussi. Donc euh, ce qui fait qu'il il y avait peut-être un peu plus de de... visuellement en tout cas et même la réelle j'ai trouvé qu'il y a une petite amélioration visuelle sur l'épisode 3 mais euh... mais ouais non j'étais
2: et l'ambiance sonore aussi
3: ouais oui par contre ouais, complètement d'accord la... la BO est super et si on oublie Wam dans le premier épisode qui était quand même une catastrophe absolue je trouve que tous les choix de soundtrack ils sont vraiment cool donc <rire> ouais je suis tout à fait d'accord avec ça Guigui ça c'est ça fait partie des points positifs
1: bah ben moi je suis pas totalement d'accord sur le fait que ça aurait pas pu être un bon film puisque c'est un film, <rire> on l'a dit en off, mais c'est la structure d'un film La Momie sur 5 heures. quoi. Ouais, c'est Ce vrai. qui fait que c'est normal que ce soit long, puisque tout prend deux fois et demi euh, trop de temps. Et, euh, et je trouve qu'on le ressent vachement avec les épisodes 2 et 3, où on a vraiment la structure avec le voyage et, et euh, le, 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 le personnage qui se découvre lui-même au fur et à mesure, les relations avec les autres personnages qui arrivent au fur et à mesure, et le côté aventure, on sait que ça va finir dans une espèce de combat dégueulasse d'effets spéciaux à la fin. <rire> Euh, mais euh, non Les épisodes 2 et 3 m'ont dépité particulièrement le 3 Mais le 2 déjà euh, Je me suis fait chier j'ai été dépité par euh, Mr. Knight qui devient un gag. Mmh. Euh, pourquoi pas, mais à la rigueur, le ramenez pas dans ce cas-là. Et ce qu'ils en font dans le 3, c'est encore pire. Euh, non, le, le, le 2, je le trouve vraiment. Euh, je l'ai éclipsé de ma tête quasiment en, en un instant. Ce que je trouve euh, intéressant dans le 2, c'est euh, la discussion morale, à la rigueur, entre, euh, entre Steven et Arrow. Parce que, euh, ouais, c'est une vraie discussion avec un, un vrai. Euh, des de vraies choses qui se défendent mais dès l'épisode 2 je trouve que Konchou il commence à partir en mode Venom euh, cartoony euh, ah ouais. il, il est trop drôle quoi. Il, fait, il fait trop d'humour il fait trop de trucs, euh, trop sarcastique j'accroche pas il, il devrait avoir un côté terrifiant qu'il a pas euh, mais surtout dans la
3: mise en scène je suis désolé de te couper mais en fait ouais, il ouais, est ouais. mal filmé en fait Konchou à chaque fois, là pour le coup dans la réelle c'est ça qui me dérange
2: le plus bah moi, il me faisait penser à Death Note, euh, le dieu de la mort, Yu ouais, que... Ah, un putain, c'est ça, vrai, exactement. Ouais,
1: ouais c'est pas faux. Ouais. Mais, euh, ouais, à part ces deux éléments-là, éléments le 2, je trouve assez anecdotique. Euh, vraiment, on se fait chier. Le 3, là, bon, il décide de faire n'importe quoi, en fait. Je sais pas. <rire> euh, autant le 2, ça commençait à être ridicule quand il va au musée demander à son pote de lui montrer les caméras et qu'il fait moitié tu sais, un one-man show où il il est pris au ridicule et puis derrière bah, il se fait virer normal quoi. le 3 ça part en mode aventure alors le côté badass qu'on attendait du, euh, de, de la dernière scène du 2 euh, je trouve que ça s'écroule dès le début du 3 je le trouve, trouve qu'on comprend rien à la progression des personnages pourquoi ils volent sur les toits et d'un seul coup ils trouvent des gougnes de, de haro au milieu des toits comme ça ouais ça c'est vrai c'est un, un peu bizarre. Euh, les combats, je trouve ça honteux de faire, chasser, de faire ça chez Marvel Studios quand t'as fait Falcon and Winter Soldier qui avait des vrais, chorés, des vrais, des, des vrais combats à la rigueur. Il euh, y avait plus d'impact, mais là, euh, le personnage est tout seul. Ça serait intéressant de le voir bien filmé à se battre. Je trouve que la, la, la scène euh, dans le, avec les chevaux, les lances et tout, là... Euh, et plus la scène sur le toit, elles sont très mal filmées pour, pour de l'action Marvel Studios. Et on, on a, normalement on a des équipes B qui font ça relativement bien là. Je trouve que alors c'est pas aidé déjà par le fait qu'on a une cérémonie qui se passe beaucoup de jours alors que ça mériterait d'être la nuit. Mais euh, ouais, euh, là-dessus là-dessus je t'ai pas aidé. Et, euh, alors c'est perturbant parce que la série amène un truc énorme dans l'univers Marvel Studio, les dieux égyptiens quand même. Euh, et là c'est matérialisé direct on voit qu'il n'y a, y a, y a pas de question hein. c'est pas euh, est-ce qu'ils existent est-ce qu'ils n'existent pas euh, c'est pas dans la tête de Marc ou de Steven non non ils existent ça se matérialise très vite et alors là, les facilités d'écriture, le mode euh, les dieux, ils peuvent pas voir ce que fait Aro parce que, je sais pas, on sait pas pourquoi mais ils peuvent pas. Alors que par contre Kunshu, il peut remonter le temps, euh, des... enfin, faire remonter euh, euh, <rire> la position astrale de la Terre. Mais c'est plus... C'est expliqué monde aussi ça, Manu Mais non, c'est nymphe, c'est nimpe. C'est nimpe si. les pouvoirs à la les... clé, euh, les pouvoirs non, de... Les
4: les dieux disent clairement on ne, on, ne, on ne fait plus on ne fait plus rien on laisse ces avatars là en, en token alors, et donc, nous ils, on
1: ils disent ils font observateurs ben, a priori ils voient rien alors qu'ils sont observateurs c'est un peu dommage <rire> vraiment... et les avatars sont observateurs pas les dieux ouais non mais arrête arrête mais moi je suis mais...
2: d'accord avec Manu parce que par exemple les dieux ils
1: accèdent à la, à l'arrache quoi
2: ils acceptent une audience pour, bah, genre, il y a un gars qui ouais. accuse quelqu'un d'autre, ok, mais finalement, ils s'en foutent, euh, puisqu'ils veulent même pas chercher à comprendre ce qui se passe. C'est le mec relou bizarre, qui même. arrive,
4: le mec qui t'a déjà fait chier 12 fois, il revient, il fait « Ouais, et puis lui, il me saoule !» Et ils font « Ouais, c'est bon, c'est bon, ouais, ok, bon, allez, tu <rire> dégages, maintenant, tu nous saoules !» Parce que en fait, moi, c'est un truc que je trouve plutôt bien fait et bien écrit, Kunshu, il, 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 a, il a en limite un hunger management problème. Quoi. Il il problème. Il ne m'en pro... parle pas
1: parce que c'est ridicule, je trouve. Mais quand je... Si, bah quand moi il je est trouve... dans le corps de, de Mark slash Steven et que... Et gueule là au procès, c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est le pire de ce, que fait, de ce que fait Oscar Isaac dans la série.
2: Bah, ça aurait été plus intéressant que les dieux ils refusent carrément l'audience. Parce que là, effectivement, ça fait traîner en longueur un truc qui finalement... On ne comprend pas. Moi, j ai, j ai, Franchement, je n'ai pas, pas trop compris cette scène. Parce que je me dis, effectivement, comme tu as raison, c'est bien expliqué le pourquoi ils n'interfèrent pas avec le, les affaires humaines. Mais quand même, je veux dire, si perdent leur temps à faire une audience, bah autant aller jusqu'au bout sinon pas la faire.
4: Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'à aucun moment, les, le, le, aussi bien Konchu que du coup, euh, Marc, n'explique euh, le, 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 les raisons. Parce que, justement, ils sont trop pressés dans leur manière de, 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 de délivrer les informations, parce qu'ils font n'importe quoi, parce que Konchu est manipulateur et, et n'a pas donné assez d'infos à Marc avant. Des choses qui sont, en plus, pour le coup, typiquement tirées des comics. Hein. Konchu qui laisse Marc dans le noir sans lui donner les infos, euh, c'est limi euh, limite la, 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 la base de d'une histoire sur deux de Moon Knight et le, du coup, c'est ça qui fait capoter le truc c'est pas tant que les dieux font n'importe quoi c'est que Konchou fait n'importe quoi mais encore une fois, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout out of character
0: pour ce personnage qui justement a été déjà banni de base par les autres dieux enfin Pour un, ma pour un manipulateur, son plan euh, <rire> c'était pas terrible, le plan du tribunal hein. mais, mais personne n'a dit qu'il était bon mais euh, <rire> Petite
1: question, mais euh... Arrow, il l'invoque, donc ils font apparaître une porte devant lui, là où il est en train de dire à des mecs « Allez-y, continuez de creuser ». Et après, il <rire> rentre dans la porte et il dit « Oh, je suis en train de visiter ». Ouais, oui c'est ça. Il arrive
0: à les convaincre. Non mais moi c'est ça. J'entends je... à hein, ce que tu dis Aurélien Et presque si la série m'avait proposé ton explication peut-être que je l'aurais accepté. Mais je suis désolé. Ar mais pour Ar moi il elle... y a l'explication. Mais... Euh, 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 il arrive en fait c'est lui qui les retourne en disant ah, ça va on peut quand même aller se balader dans le désert <rire> sans se faire emmerder quoi. Et, et en face t'as des ils sont t t en train de creuser. Mais ils, mais ils, ils des ont, des des ont par... jeux, mais pas vu la scène
4: oui mais du coup sur de porte, porte, elle est magique
0: non mais je suis d'accord mais mais il, il vérifie rien c'est à dire que il dit non non je l'ai pas fait et, et enfin c'est as quatre dieux cons comme des Vélux qui disent bon ben d'accord ok ça va non ça
4: mais non parce que la scène c'est pas juste ça c'est aussi euh, Haro qui dit mais en fait c'est un homme malade etc et quand il, il lui demande le rapport mais, mais mais que justement il est il, il se considère comme au moment où ils pourraient apporter ses arguments... Mais à
1: aucun moment, ils ont le doute de peut-être... Alors, le, euh, les, les autres, ils ne voient, voient pas les dieux, les autres. Ça leur prendrait 30 abattard, secondes de, de vérifier il, veut pas, il va pas rester à côté, il y en a pas un qui va se dire allez je reste à côté d'Aro 5 minutes quand il va parler à la statue pour voir s'il a pas un... il, il dit pas son plan méchant à, à voix haute
3: après moi j'ai interprété la scène pour, pour défendre Aurélien parce que je suis plutôt d'accord avec Merci. lui là dessus je, suis... <rire> <rire> je te sens trop attaqué non mais en fait je l'ai plus interprété comme des dieux qui se sont complètement un peu désintéressés de tout ça, qui en a se balader les avatars et qui ont un peu cette... toujours cette dent contre Konshu et on sait pas exactement pourquoi d'ailleurs, qui est peut-être la partie euh, qui est, qui est intrigante et qui et qui, du coup, jouent ce... ce jeu où, en fait, ils en ont absolument rien à foutre de pourquoi ils ont été convoqués, mais qui sont un peu là, justement, pour dire à Kunshu une nouvelle fois d'aller se faire foutre et ils ont l'air d'y prendre plaisir, quoi. Et vraiment, ils sont... ils sont pas du tout intéressés par ce qui se passe, finalement. Parce qu'en effet, comme vous dites, ils, ont... ils... Ils, en... ils en ont rien à foutre, ils les écoutent pas et ils creusent pas la question. parce que. J'espère que scénaristiquement, c'est expliqué par le fait que... que, en effet, il y a moi... des intéressés. Et... Pour moi, toute la scène le montre.
1: À la rigueur, s'ils avaient dit « Ok, il veut réveiller Amit, on s'en bat les couilles », pourquoi pas Parce qu'ils en ont plus rien à faire de la Terre. Mais, euh, mais même pas, ils ont un doute, quoi. Il leur dit « Il veut réveiller C'est même Amit, pas ça le pire.
2: Ils... Laisse, laissez parler, Guigui. C'est ça Non, mais parce que j'ai juste un truc à dire. T'as raison, ils ont, et c'est ça, c'est qu'ils n'ont même pas le doute, ils pourraient vérifier en 30 secondes. Mais à la rigueur, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est con, que Conchou, il dit même pas... Et les gars, vous ne voulez pas vérifier Ça vous prend 30 secondes de vérifier Vous ne le faites pas Moi, c'est ça qui m'a manqué, en fait.
4: Mais, mais en fait, ce, que, là, ce, qui, ce qui, pour moi, pose problème, c'est que vous attendez de personnages imparfaits d'avoir des réactions parfaites. Ce n'est pas parce que... Il, oh, mais là, c'est la base. Le, le, le fait qu'ils qu soit euh, colérique, qu'ils se plante, qu'il euh, que que y en ait un qui manipule mal, que l'autre manipule bien, que les autres en aient rien à battre, tout ça, c'est des réactions plutôt, en fait, au bout du compte, normales. Vous n'avez jamais vu des scènes où de, de, des gens s'expliquent mal et s'enterrent tout seuls euh, alors que pourtant ils auraient tous les bons arguments ça arrive plein
2: de fois ça m'arrive toutes fréquent, les semaines au boulot je, je
0: fréquente peu de dieux égyptiens ouais.
1: ça. un conseil <rire> de sages de dieux euh, je, sais pas, je me dis peut-être ils vont, peut ils vont bah avoir une certaine un sagesse
3: mais, Exactement. mais au sujet,
0: justement, au sujet, si, si je peux juste euh, euh, sortir du, du débat deux secondes, mais pour parler <rire> des dieux, moi, c'est un truc qui, honnêtement, quand il arrive dans le tribunal et que tu as les avatars qui arrivent, alors déjà, il y a un petit côté, donc je disais en intro, moi j'ai pensé à Blade, euh, des, des mecs super élégants, enfin, tu sais, c'est comme, comme le conseil des vampires, quoi, bref. Mais, mais surtout, quand le mec, enfin, quand celui qui est, alors je sais plus le représentant du, duquel, dit, euh, euh, nous, nous nous sommes tenus éloignés des humains et tout, tu dis, oh putain, le trop qu'on en peut plus aussi, enfin... <rire> euh, ah ouais, là, les dieux, les dieux qui disent euh, non, non, mais on est là, mais en fait, on participe plus au bordel, et, mais quand même, on va un peu y participer, on l'a vu dans Eternals, on l'a vu dans quasiment tout, enfin, entre-temps, on a une île Gaiman avec American Gods, avec des dieux qui ont leur propre machination et tout, et là, on a juste des mecs qui disent, non, non, mais ça nous intéresse pas, en fait, et là, pareil, on retombe sur le cliché de chez cliché, c'est aussi ça hein, qui m'a... Immédiatement, la scène, je me suis dit, ok, ça va, ça... Entre le sub... entre le, le grand méchant qui veut, qui veut éliminer l'humanité pour pour des raisons, pour des raisons euh, altruistes, et les dieux qui ont décidé de plus se mêler aux humains, j'ai l'impression qu'on est dans la redite constante, de toujours les mêmes choses. Quoi. Ouais.
2: Bah, en tout cas, moi, vraiment, ce qui ce qui, moi, j'entends je, tout à fait un reliant de ce que tu dis, je trouve je suis assez d'accord, mais vraiment, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a un dieu, il sait qu'il est un paria, il joue son va-tout avec cette réunion, et il ne la prépare pas plus que ça, et il leur dit, il essaye même pas de leur dire « Putain, mais ça vous prend 30 secondes de passer cette putain de porte et d'aller voir par vous-même, ou de, justement, à la rigueur, de préparer Marc pour lui dire « Bon, bah, il faudrait dire ça ou aussi. Enfin, je veux dire, il ne prépare rien du tout, quoi. et pourtant, c'est son va-tout, il, il arrête pas de le dire.
4: Oui, mais,
0: mais c'est des personnages qui sont caractérisés par leur arrogance.
2: Ah, ouais, bah c'est de l'arrogance et de la bêtise. C'est ah oui,
0: surtout, mais... ouais, surtout la bêtise en fait, qui ressort, c'est dommage, parce qu'effectivement, j'aurais pu être convaincu par l'arrogance. Mais on dirait surtout qu'ils sont stupides. Quoi.
2: Mmh.
1: Et puis, s'ils en ont rien à foutre de la Terre, pourquoi en prise avec quoi à la rigueur, euh, qu'il laisse mener son combat de son côté, même si. Euh,
4: il ah mais le mentionné... laisse, il s'en
1: fout. C'est juste quand, euh, c'est justement quand
4: il fait des trucs euh, qui qu sortent de son euh, de, de son rôle de, de faire ces, ces trucs de glandeur et qui commence à manipuler le ciel et euh, du coup à faire des trucs beaucoup trop visibles qui réagissent. Sinon, il s'en fout. <rire> on, on ne s'occupe plus des humains, mais ne touche
0: pas au ciel, par contre. Hein. <rire> oui. Ben non, mais euh, ils veulent rester discrets, par contre. Ah, ça, 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 ça d'accord. Oui, là sur ça, je te rejoins.
1: Je pense, que, je pense que on est trop à avoir une hostilité envers la série qui, qui fait qu'on est euh, plus, on, on, on juge plus facilement. Et je pense que de l'autre côté, tu veux tellement sauver la série que tu justifies. Ah tu non, moi, que alors, encore une fois, moi, c'est
4: ce, moi ce que je disais. En plus, c'est typiquement sur cet épisode 3, moi, je suis en mode genre, ok, il se passe des trucs, je suis et voilà. Je, je suis vraiment pas genre à fond du tout. Hein. Euh, donc. T'arrives je...
1: à faire la séparation entre le matériel original et l'adaptation, tu t'en fous, quoi.
4: Alors, oui et non, j'avoue que euh, sur, sur Mr. Knight, j'ai oh du Alors comme... Oui, mais non, je suis pas... J'ai du mal à le digérer de, de premier abord parce que la, 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 la manière dont euh, Warren Ellis et Declan Chalvet ont créé le, cette... Ce, 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 cette... Ce personnage, on va dire, allez, euh, du, de, de euh, cet avatar de Moon Knight, euh, il, est, euh, il, est, il est beaucoup plus cool et euh, un détective brillant, etc. Et tout ça. Donc c'est vrai que quand il est approché de cette manière-là dans les, dans les épisodes 2 et 3, il y a une partie de moi qui, 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 qui réagit en tant qui que lecteur meurt. de comics et qui est, qui est choqué et qui, en plus, est là, genre, en mode « Mais pourquoi vous faites ça avec l'Anne Chalvet et, ?» Et voilà, et, et, et tout ça. Mais à côté de ça, en fait, je comprends complètement l'idée d'avoir... Euh, euh, d'un point de vue visuel des Moon Knight en fait, différents euh, en fonction de la personnalité euh, Probablement... ma majeure à ce moment là euh, si je comprends totalement désolé <rire> et, et surtout parce que ça, ça permet de faciliter ça d'un point de vue visuel euh, et, et narratif et surtout en plus je trouve que l'épisode 3 commence à me réconcilier avec cette idée dans le sens où je, je trouve qu'on voit justement que euh, les capacités euh, développées par, euh, par Steven qui en plus euh, de manière... Euh, euh je trouve assez, assez malines, sont les capacités que Marc aimait chez, chez, chez sa femme, donc Steven, c'est un peu le, 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 ce qu'il aurait aimé être, d'une certaine manière, donc ça, ça j'aime bien, et, euh, et du coup, on voit que ça lui sert à être un détective, donc justement, il y a cet aspect détective qui transparaît de plus en plus chez la, 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 la personnalité Steven Grant slash Mr. Knight, et du coup, euh, ça arrive à me réconcilier un peu avec, avec cet aspect-là, et surtout, j'ai envie de voir où ça va, c'est-à-dire que je j'ai l'impression qu'on peut aller de plus en plus vers un personnage de mmh. plus en plus cool au niveau de Mr. Knight et de moins en moins gaga. Ce que j'espère quand même au bout du compte, mais ce qui me gêne de moins en moins, parce que j'arrive à me faire à l'idée que ce n'est pas le, le même personnage que dans les comics.
2: Alors mmh. moi, je ne connais pas du tout. Est-ce que vous pouvez développer un peu euh, qui est Mr. Knight, euh, ce genre de truc dans les comics parce que, Histoire que je comprenne un peu le, le, la difficulté, parce que là, ça a l'air d'être quand même un gros schisme entre la série et le comics, donc... Euh...
4: Bah, en fait c'est la, la, la version euh, euh, comment dire euh, badass, cool et détective urbain de de, de Moon Knight, c'est-à-dire euh, quand il va aller interroger des gens dans la rue et tout ça, euh, mais en mode je suis en train de, de mener un travail de détective plutôt que d'être en, en, en Batman blanc là et euh, de, de de faire super peur avec une cape et euh, et un hoodie, euh, bah il est il est euh, oui, il est très menaçant. il est il est menaçant mais à la fois beaucoup plus euh, beaucoup plus urbain, beaucoup plus euh, D'accord, euh, mais c'est le même
2: c'est le même personnage en fait, il a juste un skin différent quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. D'accord.
2: Ce qui c est pas ce qui est pas le cas différente.
1: dans la série. C'est une manifestation ouais. différente de la personnalité, ouais. Mais euh, et en plus, oui, dans le dans le run de Warren Ellis il est ultra violent quoi. Il y a il y a un épisode de The Raid euh, où ils montent un immeuble en défonçant tout le monde sur le passage. Incroyable. Ouais, incroyable.
4: En utilisant ces, ces bâtons, justement,
0: qu'on ouais. qu aperçoit dans l'épisode 2. <rire> et, et sans un seul dialogue, en plus, il me semble, si je me souviens bien. Peut-être euh... à l'entrée. Ah ouais.
4: Je crois qu'il y, y, qu y a quand même des captions de pensée au fur et à mesure. Ouais, ouais,
3: je, je pensais qu'il
4: était complètement, euh, complètement muet.
1: Magnifique, en tout cas. Ouais.
3: Juste, outre la trahison au comics, euh, ce qui est embêtant, c'est que c'est c'est une fabrique à même en fait c'est vraiment on sent euh, il a été créé et il y a beaucoup de ces scènes où on a l'impression ah euh, ben là on va couper ça va faire un gif vachement drôle qu'on va réutiliser tout le temps et j'ai vraiment eu cette sale impression en effet qu'on peut rapprocher de Deadpool ou d'autres personnages mais
0: comme ouais,
3: ça c'est vraiment ça qui m'a embêté aussi parce que du coup je connais pas très bien le personnage de Mr. Night en comics donc pour le coup euh, j'ai moins ressenti le côté trahison mais... mais même sans ça je trouve que c'est un personnage qui, qui m'a pas fait rire alors qu'il est là pour faire rire quoi, et... et que c'est dommage de créer un personnage pour faire rire encore une fois
4: ouais. je vois pas... je... par contre c'est pas la première fois que quelqu'un a fait la comparaison avec Deadpool et je vois pas le rapport
0: c'est vrai Oui. Ah il bah, y a le super-héros landing qui clairement introduit le personnage la première fois qu'il apparaît, il y a il y a le fait de de, de déconner pendant 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 oui, l'action, le fait euh, enfin ouais moi je trouve que le Après, même il a pas le côté violent du et coup et le masque même les ouais j'allais dire l'esthétique du masque Ah ouais du coup, le masque un peu le et du coup euh,
3: les expressions c'est pour ça que je dis moi j'ai vraiment une impression de Deadpool quand euh, tu sens qu'il ouvre la bouche enfin c'est des okay, on okay, sent dans le design en fait dans le design il y a quelque chose qui est très Deadpool et donc forcément comme il y a le c'était aussi, euh, c'est fun et c'est drôle. J'imagine qu'on fait des raccourcis dans nos têtes. Mais... Ouais, ouais, mais moi, je ne l'avais
1: pas vu. Donc, euh, mais merci pour l'explication. Bon, on, euh, techniquement, on est toujours dans l'intro.
3: <rire> Ce que je me disais, <rire> les présentations d'épisodes, est-ce qu'on a vraiment besoin <rire>
1: bah, Est-ce que tu peux présenter dans les grandes lignes l'épisode quand même
3: euh, Alors, euh, j'avais préparé ça en quelques éléments euh, un peu faciles. Dans l'épisode 2, de... je vais quand même vous dire par qui ça a été... Euh, le titre de l'épisode, c'est euh, Summon the Suit, justement, qu'on mm -hmm. qu peut traduire par Invoque le Costume. C'est réalisé par euh, Justin Benson et Aaron Moorhead. Euh, J'avoue, je n'ai pas vérifié. Est-ce que c'est les mêmes réalisateurs que le premier Non, je ne crois pas que ce soit le même que le premier. Pas du tout. Et est-ce que est le... ce sera différent du troisième Donc voilà, une double réalisation sur cet épisode. Et c'est scénarisé par Michael. Euh, Castellin, Castellet, je ne sais pas comment ça se prononce et qui n'est pas non plus le scénariste il y, a, il y a beaucoup de monde en fait dans cette série c'est
1: bizarre, <rire> ouais on a eu sur la première année on a eu pas mal de fin, quasiment toutes les séries étaient soit réalisées euh, tout le temps par la même personne soit par euh, sur euh, Ok, on avait un duo de réalisatrices et un réalisateur ou une réalisatrice, un réalisateur je crois mais euh, Ouais. Ils ne nous, nous ont pas habitués à faire une série en melting pot comme ça, ou en une sorte de pot-pourri chez, chez Disney+, Plus pour l'instant.
3: Peut-être qu'en conclusion, enfin, on verra que c'est... À la fois, l'idée d'avoir une, une salle avec plein de scénaristes, ça, ça peut être très bien, mais peut-être que, je sais pas, en l'occurrence, peut-être que ça aura nuit à la série. On fera la conclusion à la fin, j'imagine, mais... Mm. Mais voilà, donc qu'est-ce que raconte cet épisode 2 euh, très bonne question la bonne nouvelle c'est que je l'ai revue la mauvaise nouvelle c'est que du coup c'est encore plus long la deuxième fois qu'on le revoit <rire> et du coup on se retrouve donc à la fin de l'épisode 1 euh, Marc reprend possession du corps et euh, fait un peu de grabuge dans le musée dans lequel travaille Steven donc euh, on se retrouve au début de cet épisode avec euh, Steven qui va être viré de son travail suite à sa, sa petite escapade nocturne et d'ailleurs euh, on a la première évocation de, de son trouble psychiatrique par un personnage tierce on va dire vu qu'il mm -hmm. est invité à par à, consulter. à consulter par son ancien boss juste avant de partir.
1: You are not alone.
3: <rire> c'est ça. Mais j'imagine qu'à un moment dans la série ça arrivera. D'ailleurs, on... est-ce que, est que ça vient de là le twist de l'épisode 4 dont tout le monde parle euh, on, on verra. Ça bien. vient de quoi De ben, la, la potentialité qu'à un moment on le retrouve dans un, interné dans un hôpital psychiatrique. Ça,
1: ah oui, c'est possible. C'est possible mais du coup moi je le vois plus en un moment il va se réveiller et il sera dans un hôpital psychiatrique et il saura pas si tout ce qu'il a vécu avant c'est réel ou pas Ouais. à la Jeff Lemire du
3: coup. Ouais ça. ouais. On verra bien. Bref, donc ça c'est la première partie de l'épisode. Ensuite, il y a tout une, un cheminement pour ju où justement qui vont l'amener à découvrir sa double identité de Mark Spector en allant. On en a déjà parlé du coup parce qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses en retrouvant les, les papiers de marque, sa planque, euh, le passeport mmh. et surtout le scarabée qui est le McGuffin de cet épisode parce que euh, dans la famille des facilités scénaristiques, les macguffins, c'est quand même pas mal. <rire>
1: Dans, tout, dans ton bon euh, opus de la momie, il y a ça en plus. Euh, ça...
3: <rire> j'ai pas vu la momie en fait. Du coup, euh, là pour le coup, j'avoue, j'ai pas le, ce côté. Ah, c'est bien la momie. Ça. Et bien, c'est sur la longue film, euh, liste de films. La,
1: mo la momie des années 2000, hein, pas la momie euh, de Tom Cruise. Hein. Bien Déconne pas. Dé 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 <rire> pas hein.
3: <rire> je ne me tromperai pas, je ne ferai pas cette
2: erreur. <rire> la momie de Alex Kursman. L'enfer.
3: Là, on a peut-être une scène qui est à ce moment-là encore plutôt pas mal, le premier face-à-face -face avec Conchou, si je ne dis pas de bêtises, où justement il prend, il prend très peur et où euh, Conchou est filmé de façon peu, un, un peu plus proche de ce que j'imaginais en tout cas. Mmh. Et c'est donc après cette scène où il a très peur qu'il euh, qu y a ce face-à-face -face dont on a déjà parlé, avec, euh, où il se fait renverser par une voiture et bam, il tombe sur Leila qui, qui vient lui sauver la vie. Et donc là, on a une, de très longues scènes où on a la, la rencontre entre ces deux personnages, rencontre entre guillemets, bien sûr, parce que euh, du coup, c'est... Parce
1: que Leila ne le croit pas du tout, d'ailleurs. Ex
3: ouais, exactement. Et, et ça dure très longtemps, le fait qu'elle ne le croit pas. C'est marrant. Euh... Enfin, c'est intéressant, là, à la limite, bon, je... c'est un peu long, mais, euh, mais c'est très intéressant. Le... Le... Donc, donc du coup, Leila, qui est la femme de Mark Spector, et qui, du coup, là, rencontre Stephen Grant dans la peau de son mari, du coup.
1: D'ailleurs, petit aparté, ouais. mais l'appartement de Steven, c'est n'importe quoi. Ça fait euh, cinq fois mon appart, je pense. Une surface à Londres, euh, je ne sais pas combien ça peut valoir, même sous les toits. Hein. Est de sa mère, il, il appartient est à sa dit... mère, il appartient à sa voilà.
3: mère. Mais, euh, Après le mais point euh, British Museum du dernier épisode, on a le point, les
2: appartements coûtent cher à Londres. <rire> Moi, je crois même que c'est pire qu'à Paris, donc euh, c'est clair que c'est un peu abusé. quoi.
3: Donc ça, c'est toute la, une, une, de, la deuxième partie de l'épisode, on va dire. Dans la troisième partie de l'épisode, on va le retrouver dans un face-à-face -face avec euh, Arro qui, euh, qui euh, enfin, il va être retrouvé par les sbires d'Aro qui vont l'amener jusqu'à Aro, et là on a en effet la discussion dont tu parlais euh, sur euh, Aro qu'on découvre un peu plus donc, dans ce deuxième épisode et qui, euh, qui donc justifie euh, cette, euh, sa foi dans, dans sa déesse et dans le fait que, en effet elle, elle applique la justice avant même que les choses se soient produites. Une espèce mmh. de justice préventive. Et du coup, il y a en effet une discussion assez intéressante, même si un peu déjà vu, mais intéressante entre, ma... entre Steven. Voilà, forcément, il y a des lapsus <rire> entre Steven et Harrow. Et euh, après ça, on arrive à la grosse baston finale où, euh, avec Leila qui avait récupéré le scarabée qui revient sauver Steven. Et finalement, on, est dans cette, euh... on va avoir une course poursuite. La découverte des personnages de donc Mr. Knight et d'une vraie scène d'action où on va tout voir avec Moon Knight. Et euh, à la fin de cet épisode, on, a une, on arrive jusqu'au au moment où on va à nouveau face à face entre Mark Spector, cette fois-ci, qui a pris le dessus sur l'esprit le de, enfin, de Steven, dans le corps de Oscar Isaac, <rire> et une discussion <rire> Mark euh, Marc, euh, Conchou, et euh, en route pour l'Egypte pour l'épisode 3. Ouais. c'était une très mauvaise ouais. présentation je m'excuse mais euh... je crois, crois qu'on a fait le tour
1: <rire> mais c'est assez c'était euh... mieux, que que <rire> mieux que l'épisode ouais. sûr ça, ça moins longtemps <rire> mais euh... sur quoi vous voulez revenir je sais pas si... moi j'ai trouvé ça assez malaisant le début de l'épisode le côté euh... le côté où il va juste jusqu'à ce qu'il se fasse virer en fait je sais pas ça... j'ai trouvé ça malaisant pour le personnage en fait
0: et pourquoi il consacrait autant de oui. temps c est, c est, oui. la, que que Parce que tout dure de, deux fois 10 ou uh, la scène devant les écrans vidéo, je me disais mais oh là là, c'est long.
3: Mais surtout les écrans vidéo, je sais pas, franchement il aurait pu se faire virer directement, pour l'histoire c'est quand même plus, plus rapide et c'était la scène importante ou quoi, je sais pas.
0: Par contre Aurélien je parle sous, sous, sous ton contrôle mais le mec de, de la sécurité il l'appelle pas par, parce qu'il se trompe de prénom mais le prénom qui lui, qui lui sort c'est pas un des, une des personnalités de, de Moon Knight dans les comics alors euh, okay. il l'appelle il l'appelle Scotty de mémoire ouais, il n'y a, a, a pas un Scott dans ses personnalités en plus de, du chauffeur de taxi c'est Jake je crois mais euh... alors
4: attends je, vais, je, je recherche en même temps parce que c'est vrai que
0: il y, y, y en a plusieurs il y en a certaines
4: qui reviennent plus ou moins fréquemment Oui, il
1: y, y a les trois principales avec Jake mais euh, sinon ouais. après les autres je les connais pas je vais,
4: okay, je vais, ouais, che ouais. je vais checker euh, pendant qu'on continue d'enregistrer les, 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 les <rire>
0: Ça marche. C'était mon seul commentaire. <rire>
1: L'épisode à la rigueur devient plus intéressant quand elle arrive. Je trouve que le personnage, ouais. euh, voilà, on va, on, on va pas trop s'attacher à elle, mais je trouve le personnage un minimum intéressant et bien joué. Donc, euh, je pense que c'est la partie. Euh... Où ça, ça, ça commence à remonter dans mon estime mais, euh, mais c'est long quoi. c'est long, tu le disais dans, dans, dans ta description euh, toute la partie où ils, ils, où ils vont se découvrir en gros et, et du coup ça, ça nous sert à découvrir un peu le passé de Mark Spector euh, ouais ça prend un peu de temps c'est là pour poser des choses parce qu'en effet on va voir qu'il étudie à fond les hiéroglyphes et l'Égypte et, et antique mais euh, je sais pas je trouve que ça, ça pouvait être fait plus simplement plus efficacement surtout en fait épisode 1 et 2 pourraient faire un épisode d'une heure pour moi
0: ouais carrément ouais.
1: d'autant que je crois que c'est OCN qui disait la semaine dernière que la, la, scène, la première scène du 1 aurait mmh. pu être l'ouverture du 2 et euh, je trouve ça assez cohérent en voyant le 2 hein, que si ça s'était fait comme ça ça m'aurait pas choqué en fait
3: Ouais parce que ce qui est a de plus intéressant dans l'épisode je pense quand même que c'est la partie euh, aro ou l'exploration du personnage et du coup avoir la scène d'introduction du premier épisode au début de celui-ci, ça me paraît assez logique euh, par rapport à ce qui se passe sur vers la fin de l'épisode
1: mais je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière c'est que pour moi il euh, y avait un potentiel à, à, à faire Arrow moins évidemment méchant en fait, plus ambigu ah ouais. sauf que là il a des sbires dans la police il a des, ouais. des mercenaires à sa coupe qui tirent sur les mecs comme ça euh, alors si on avait juste vu tuer la, la petite vieille dans l'épisode 1 où euh, du coup là ça posait un questionnement moral mais euh, on pouvait se dire pourquoi pas s'il y a débat quoi euh, ça aurait été plus intéressant qu'on garde euh, qu'on garde une ambiguïté. Je sais pas ce que en penses au rien de ça, si. Euh...
4: Ouais, je sais je sais pas dans le sens où euh, là nous, euh, nous en, en, euh, je parle de ceux qui connaissent un peu les comics et tout ça, on n'est pas trop perdu, donc euh, l'ambiguïté nous aurait pas gêné justement pour euh, pour ça. Euh, Est-ce que si en plus d'être perdu sur les sur les différentes personnalités de euh, de Moon Knight, euh, quels sont ses pouvoirs? Euh, etc t es aussi en train de te demander si le, le méchant est vraiment méchant etc est ce que ça devient pas un peu euh, justement euh, limite bordélique quoi
1: ouais tu, tu penses qu'il faut guider un minimum le téléspectateur toi tu ouais. ouais, t'en penses quoi T'es content qu'il soit méchant méchant ou t'aurais préféré plus de plus d'ambiguïté justement
2: oui, bah non, non, enfin, effectivement, ça aurait été pas mal un peu plus d'ambiguïté, parce que bon, euh, je veux dire, c'est pas parce qu'on connaît pas le comics que euh, l'histoire est pas plutôt limpide et on peut rentrer dedans assez facilement. Disons que moi, euh, mes lacunes, entre guillemets, de, par rapport à mes lectures, c'est simplement de, pour comprendre pourquoi les fans de, de, des comics sont autant déçus de la série. Bon, c'est ça qui m'intéresse, parce que sinon, mmh. l'histoire, elle est plutôt claire, ça roule bien, et effectivement, un peu plus d'ambiguïté, parce que c'est vrai que, tu le disais tout à l'heure, Manu, le, le dilemme un peu moral, euh, un peu la minorité report de style, bah, on va punir avant que les crimes soient, aient lieu. Enfin, tout ça, c'est quand même intéressant, même si c'est plutôt basique. Bon, bah, moi, ça ne m'aurait pas dé, 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 dérangé vraiment, euh, au contraire, même si ça avait été un peu plus poussé et puis qu'il y en ait un peu plus de nuances par rapport à ça, quoi, oui.
1: Mmh. Mais là, c'est encore une organisation secrète. quoi Il y a, vraiment, oui, il y a vrai. des mecs partout. Il y a des mecs dans le musée, il y a il des a mecs trop. dans la police.
3: Mais en plus, ils jouent mal. Là, les deux de la police, est-ce que vous trouvez pas qu'ils jouent tellement mal Genre, cette scène,
1: c'est... Le mec, ouais, quand il ah ouais, rentre, sais sais c'est des
3: machins. Ah. Ouais. ah ouais, carrément.
4: Pour moi, ils n'étaient même pas de... La... Ils... Ils sont pas de la
3: police. Bah ouais, on je sais pas en fait. Mais je oh si, pas. Pour, pour ils moi sont ils
1: étaient hein. Ils sont vraiment flics, c'est sûr. Ils ont des vraies plaques, ils ont le vrai matériel de la police dans la voiture,
4: ah avec ouais, ordinateur
1: okay. de
0: bord et tout.
4: Ah oui c'est vrai. Mais moi en fait j'avais dès le début ils sont tellement
0: genre <rire> <rire> oui, ça. Que... Pense... que moi je pense je... qu'en fait ils sont pas vraiment acteurs par
1: contre. <rire> <rire> Peut-être. Peut-être. Je me trouve dur. Ils m'ont pas choqué autant que ça. J'ai trouvé... juste c'était un ouais, peu, euh... trouvé ça abusé le truc quoi. Mais ouais, à Arrow, euh, il y a une organisation depuis combien de temps il fait ça Je suis curieux d'ailleurs, depuis combien de temps il n'est plus avatar de Konchu et, et euh, il, est, il est parti là-dedans. Peut-être qu'on aura un épisode flashback ou historique sur lui à un moment, je sais pas.
2: Et puis en plus, il a la mainmise sur carrément des villes et des villages entières, hein, visiblement, ouais, euh, à peu près au bizarre. milieu de nulle part dans l'Europe. C'est un peu flac, quoi.
1: Ça, c'est ce que je disais dans le, dans le, dans le, pour le premier épisode, c'est que ça aurait pu être intéressant à la rigueur qu'il y ait un lien avec le MCU, en mode, c'est des ah, gens oui. qui sont perdus... Euh, Après suite, les euh, 5 ans, ouais. Ouais, suite aux 5 ans.
2: les snaps de Thanos, oui, ça... Ça, ça aurait été, ça aurait été bien, euh, pas vraiment de le dire directement, mais au moins de le suggérer. Parce mmh. qu'effectivement, c'est euh, une bonne justification pour dire qu'il y a autant de personnes qui se dirigent vers ce gars-là, qui est quand même un peu bizarre. Ouais, ouais, hein.
1: ouais, parce qu'à la rigueur, après avoir vécu ça, je peux comprendre, je peux ouais, comprendre clair. Euh, que ça crée un, un mouvement de ce genre. Mais là, il joue même pas là-dessus. Je sais pas, ça aurait pu être intéressant, ça. Ça, et puis pas, ça, ça demandait pas grand-chose. pour. Ouais, pour une
2: faire... ligne de dialogue, une réplique, et c'était bon, quoi.
0: Ils ont préféré se concentrer sur le fait qu'ils portent des crocs. <rire> Mais d'ailleurs, quelqu'un
4: a, a, a capté pourquoi il se met des, du verre pilé sous les
2: pieds, etc. Ou pas Parce qu'il aime Pour se souffrir, faire du mal. Je pense. Alors moi, je pense que c'est une manière de soigner ses verrues plantaires.
4: <rire> non, mais je me demande à quel point, en fait, c'est pas genre euh, pour euh, se forcer à bien boiter et se donner l'impression d'être plus faible qu'il n'est, ou un truc comme ça, justement. Je... Ah
1: ouais, en mode manipulation. Ouais. Moi, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu pur dans sa cause, quand même. Mm -hmm. Et euh, il me fait penser au personnage dans... Je l'ai peut-être dit la, la dernière fois, d'ailleurs, mais dans... Merde, comment ça s'appelle Da Vinci Code, l'albinos, là. Alors, ou, oui, il fa... Là, Il faudrait que
4: j'ai des souvenirs de David Vinci. Euh,
1: L'Albinos qui est un tueur, mais qui est une sorte de, de, de prêtre. Euh...
0: Bah, c'est Vision oui. d'ailleurs, non C'est euh, Paul ouais,
1: Bettany. Ouais, ouais. et, euh, et il se. C'est pareil, il se lacère, ou je ne sais plus ce qu'il fait, mais il se... il se fait du mal. quoi. Il
0: s'auto-flagelle. Il, il
1: s'auto-flagelle hein. beaucoup. Et ça me fait penser à ça en fait. Dans une sorte de preuve de dévotion, ou je ne sais quoi.
0: Ouais, c'est possible aussi. Moi, je pensais que c'était pour euh, créer une proximité avec le public qui était en train de regarder l'épisode. Oh là 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 T'es pire que moi, <rire> Clément. Ah oui, mais <rire> clairement. <rire>
2: mais par contre, moi, ça m'a étonné qu'il laisse pas des traces de sang quand même, parce que vu ce qui se met quand même dedans, euh... ouais, je, je pense qu'il devrait couler un petit peu quand même.
1: Il y en a qui ont des choses à dire sur cet épisode 2, et je pense qu'il y a plus de choses à dire sur le 3, mais c'est pas ouais.
2: moi, Je pense que tu as tout dit, hein. et c'est vrai que si on avait eu les deux ensemble, ou les deux fusionnés en un seul d'une heure, ça aurait été mieux, c'est clair. Ouais. Mais non, rien de plus à dire, parce qu'effectivement, moi j'ai vu un peu les trois un peu d'affilée, donc euh, pour moi les deux premiers ils se mélangent un peu dans ma tête.
1: Oui, il y a un, il y a un truc, euh, je ne m'empêche pas de développer des théories malgré euh, la qualité de la chose, mais euh, en fait, j'avais une théorie en sortie d'épisode 1, en, enfin j'en avais deux, le, la première étant, enfin une des deux étant que Harrow euh, était un ancien avatar de Konshu, ça se, ça se valide directement, explicitement, mais l'autre c'est par rapport au développement des personnalités de, de Marc, du coup, je pense que Marc était là avant Steven, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport au dialogue de la gamine dans l'épisode 1, qui suggère qu'il est mort je me demandais si en fait l'idée c'était pas juste enfin euh, dans le dans, dans l'univers Marvel Studio que euh, Marc avait passé une sorte de pacte avec Concho puisque ça c'est dit mais que euh, du coup à chaque fois qu'il se faisait tuer il y a une nouvelle personnalité qui une nouvelle personnalité qui popait et qui devait ah, pas mal, ça. commencer de zéro quoi j'ai un peu l'impression qu'on se dirige vers ça. C'est pour ça, en fait, je, me, je vois bien Marc se faire tuer dans l'épisode 4. Vu je sais qu'il y a un twist. Je vois bien Marc se faire tuer dans l'épisode 4 et comme ça introduire une nouvelle personnalité. Même si on va revenir avec le 3, il y en a déjà une. Mais euh, je ne sais pas. Je, je me dis que... Ouais, mais
2: le problème c'est que comme Konshu, là, il est hors jeu. Pour revenir, pour se re être ressuscité, euh, comment, comment ça serait possible du coup
1: ah Oui, c'est vrai qu'il est essentiel de le sauver après dans le 4. Que va-t-il se passer Je ne sais pas. <rire> mais euh, Je ne sais pas ce que une... vous en pensez. Mais... C'est une bonne
2: idée, moi j'aime bien. Ouais. Ouais,
0: C'est intéressant. Ouais.
1: Je suis obligé de terroriser un minimum. Hein. Je fais les... <rire> <rire> bon, on passe à l'épisode 3. Clément, tu nous le présentes
0: Ouais. Alors, l'épisode 3 réalisé par Mohamed Diab et euh, est scénarisé par Baudet Maillot et Peter Cameron euh, qui étaient aussi sur le premier, si je ne dis pas de bêtises. L'épisode en question s'appelle « The Friendly Type » On reprend donc alors l'épisode souffle sur sur Leila qui prépare son, son son départ pour pour l'Égypte afin de retrouver Marc avec une une faussaire qui semble lui être liée euh, euh, par une par un quelconque lien qui est pas pas si évident peut-être sa mère peut-être quelqu'un d'autre euh, donc, Leila, quitte, euh, quitte, euh, Londres pour l'Égypte et pendant ce temps, ben, bah, on retrouve, euh, Marc sur les toits du Caire, en train de poursuivre, donc, En des... <rire>
1: train de taper des, des... mecs random. Euh, voilà, de des toi
0: hommes toi. de main qui eux-mêmes étaient en train d'assassiner quelqu'un dont on n'a aucune connaissance, mais a priori quelqu'un <rire> qui détenait une information dont Marc avait besoin. Euh, s'ensuit donc une, une, une bagarre, un combat donc sur les toits qui se continue dans la rue avec toujours cette, cette tension entre les deux personnalités avec Steven qui tente de reprendre de reprendre le, la main et à ce moment là en fait on a on a encore une sorte de, de, de saut dans le temps et, euh, et Mark reprend les, reprend les commandes du corps euh, entouré de cadavres que Steven prétend ne pas avoir tué donc ça amène l'idée d'une troisième personnalité qui se cache à l'intérieur de... Euh, du, du, du corps de notre héros. Euh, à partir de là, euh, on retrouve Kanchu qui euh, qui décide d'attirer l'attention des dieux pour provoquer donc euh, un tribunal dans lequel il pourrait euh, il pourrait révéler les plans de Haro et de euh, et de Hamid, donc en provoquant une éclipse solaire qui à l'effet escompté puisqu'elle elle elle permet à, à Marc de, de se rendre au centre de, au cœur de la pyramide de Gizeh où les différents avatars des, des dieux égyptiens se réunissent pour euh, juger donc euh, juger à la demande de Khonshu euh, le Haro et, euh, et son entreprise de retrouver la tombe de Ahmed. Euh par une série d'événements fait en sorte que donc Kanshu est débouté de sa demande et on laisse repartir Haro euh, euh, tranquillement dans son coin, mais un des avatars signale euh, la signale, euh, euh, un autre moyen d'accéder à la tombe de, de Hamet, Hamit, Hamet, je, je, sais plus, je crois que c'est Hamit. Ami. Ami, euh, et, euh, et donc, euh, par l'intermédiaire d'un sarcophage qui contiendrait une carte stellaire qui permettrait d'obtenir de, 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 euh, ce. C'est ce, ce, de MacGuffin
1: au MacGuffin cette
0: histoire. <rire> ah oui, oui, oui. Et alors, Star sont... Wars 9. <rire> Il se trouve que par le plus grand des hasards, Leila connaît très bien un, euh, <rire> euh, alors comment dit-on, un collectionneur du marché noir qui posséderait le sarcophage où serait indiqué cette information. Donc, oh, attends, t'as oublié
1: on... un truc? C'est qu'à ah. ce moment-là, Marc, il n'est pas avec Leia il va sur le marché voir un mec et hop, Leia est pop derrière.
0: Là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié leur <rire> rencontre.
1: C'est euh, vraiment
3: euh... Star Wars 9 parce que c'est comme Lando qui trouve sur la planète où... ou je sais plus qu'est-ce qu'ils y foutent, <rire> oui. mais c'est vraiment Star Wars 9 en fait. T'as raison Manu, c'est ça.
0: <rire> vous, vous noterez que j'essaye de le faire en toute objectivité sans être méchant, mais c'est vous <rire> qui revenez à la charge. <rire>
3: Franchement, tu fais ça super bien. <rire> Donc, euh,
0: donc on se rend alors j'ai oublié euh, euh, le nom de Gaspard Huliel c'est euh, Bogart, Bogart euh, bref en ouais. tout cas c'est un collectionneur d'objets volés qui, qui est en possession du sarcophage euh, ou euh, qui contient l'information dont, euh, dont, dont Marc a besoin alors qu'il est en train d'analyser enfin en tout cas de chercher dans le sarcophage euh, euh, cette information à redébarque euh, bagarre euh, Une grosse avec...
1: bagarre mal filmée là
0: grosse bagarre avec avec une, une, une très légère interruption par Mr. Knight qui, qui ne fait que passer euh, et ensuite donc on, on quitte enfin le, Mark et, et Leila parviennent, à, parviennent à, à quitter les lieux et là donc à l'aide de la carte stellaire décryptée par Steven qui a repris le contrôle du, du corps et grâce à Contchu qui euh, qui opère une sorte de retour dans le temps au niveau du, du euh, au niveau de la voûte céleste pour permettre de situer en fait où est où est tombé le, le euh, où est tombé le météorite qui cherche euh, ou l'étoile qui cherche j'avoue je, je, je n'ai pas bien compris euh, donc permet à Marc d'obtenir cette information enfin Marc aidé de Leila... Et de, et de sa tablette magique qui permet de faire de des choses dans les ciels qui changent quand ils sont affectés par les dieux égyptiens. Bon, et parle euh... pas de
1: ça, c'est n'importe quoi sa tablette aussi.
0: Je, je... <rire> ils et, ont pas compris le Konch... logiciel, je pense. <rire> oui. Et Konchou, donc euh, ayant euh, euh, reproduit euh, quelque chose qu'on lui avait demandé de ne pas faire, à savoir d'utiliser ses pouvoirs de manière trop euh, trop, euh, trop publique, euh, et, euh, et enfermé dans une euh, et enfermé dans la pierre par par les avatars des autres dieux euh, et euh, euh, pierre enfin euh, pierre qui qui qui, qui voit roule. arriver la visite bah, de... <rire> de Haro qui euh, qui qui commence à en dire un peu plus sur son plan pendant que Marc et Leila partent euh, partent en
3: direction euh, de l'endroit qui
0: leur a été révélé fin de
3: j'admire ouais. ta concentration Clément <rire> <rire>
1: Oh là là là
0: m Même Aurélien, ici. <rire> faut... C'est pour ça. <rire> là, je voulais je participer. Suis même pas <rire> pour ceux qui ont aimé.
1: Alors, qu'est-ce qui va dans cet épisode eh, On a oublié de parler d'un truc dans l'épisode. Je crois que c'est dans l'épisode 2. Mais on apprend que. En fait, Kuncho, il a ses yeux sur Léla pour, euh, pour prendre oui. la, la suite de Marc, en fait. Oui, oui. Peut-être pour ça que. Ah,
4: oui, c'est vrai, oui. Ce qui est même pas forcément vrai d'ailleurs, c'est peut-être juste oui, la manipulation, peut une manipulation.
1: Si Mais en fait, je me demande si contractuellement, vu qu'Oscar Isaac on sait qu'il est engagé que pour la série, si euh, à un moment ils vont pas le tuer pour que Lela devienne la moonlight du MCU, tu vois. Plus Alors, je...
4: Manu, je... on doit on doit faire un, un travail sur toi pour expliquer pourquoi tu veux absolument tuer Oscar Isaac Là, c'est la troisième fois que tu en parles depuis le début de la conversation.
0: Il y a vraiment un truc, hein je ne sais pas. Je... À mon avis, c'est parce qu'il l'aime bien et qu'il a pitié.
2: Ouais, peut-être. En tout cas, moi, je me dis que si justement Oscar Isaac n'avait pas son contrat qui se poursuivait au-delà au de cette mini-série, il pourrait très bien facilement faire revenir le personnage, vu qu'il est entièrement euh, euh, costumé. On, je veux dire, il peut mettre n'importe quel acteur derrière à la rigueur, avec un vrai. gars qui l'imite un petit peu, et puis euh, genre, ils le mettent à à la prochaine un gros film crossover et Moon Knight apparaît 10 minutes et puis c'est réglé quoi
1: mais quitte à totalement réinventer le personnage ils peuvent faire de Leia son nouvel avatar plus tard
2: quoi. Ou, ou faire ça aussi oui.
1: mais euh, ouais. non mais je veux pas tuer Oscar Isaac hein. je, je l'aime beaucoup <rire> mais euh, je sais pas je sais pas je pense qu'il va se faire buter à un moment je pense qu'il s'est déjà fait buter puisque vraiment le dialogue de la petite fille dans l'épisode 1
4: bah, il, il, le il suggère le... qu'il est mort quoi. Spo spoiler des comics donc c'est pas vraiment un spoiler mais le, 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 la, la base du personnage c'est que c'est un mercenaire qui se fait buter et qui est ramené à est la vie but. par par Conchou et euh, qui devient du coup son,
1: le, le, son, son point armé de... oui. tu sais que je connaissais même pas l'origine dans les comics
2: oui. Ah bah.
4: en, en fait, en plus, on, en fait, il y a un truc sur Moon Knight. Petite parenthèse, mini parenthèse comics, mais il y a un truc sur Moon Knight. On parle pas souvent de ses origines pour une raison qui est que, en fait, c'était vraiment un mercenaire, mais vraiment un énorme bâtard, en fait, avant. Et, <rire> euh, et non, mais vraiment, c'est un peu genre, euh, on évite de trop parler du fait qu'il tuait plein de gens euh, avant. Donc euh, voilà, on essaye d'oublier ça. <rire> voilà, on le met sous le tapis. Mais en fait, c'est les
1: mêmes origines que Spawn. Euh, ouais, c'est vrai. Puisque Spawn, c'est un mercenaire qui se fait tuer et qui est ramené par Malebogia pour, pour. Oh mon dieu, Todd McFarlane
2: n'a aucune imagination. <rire> Waouh! <rire>
4: D'ailleurs, c'est
2: marrant parce que j'ai pensé à Spawn, moi, justement, en voyant tous ces, ces effets avec la cape, etc. Et, ok,
3: mais, là, mais effectivement. Du coup, là, dans la série, c'est quand même sous-entendu parce qu'on sait qu'il a fait un pacte avec Kunchou. Il le dit que, il, mm -hmm. euh, que du coup, il, il il lui doit quelque chose et qu'il il parle d'un pacte et qu'après il dit je veux. Après, ce qui est bizarre, c'est que dans la série, il dit je veux le je veux tenir ce pacte et après. Euh... Tu laisses tout le monde tranquille et surtout, justement, il crée une tension en disant qu'il ne veut pas que Leila soit la prochaine avatar. C'est mmh. là où ça a créé du... Pour le coup, j'avais un... entendu l'origine story du personnage. C'est là où je trouve qu'en effet, on dirait qu'il y, a... qu y a encore un twist là-dedans. Parce que le pacte n'a pas l'air aussi simple que tu reviens à la vie, t'es mon, euh... mon avatar. Il y a, a l'impression qu'il y a un peu un truc en plus, en fait. Donc, euh, je sais pas.
2: Bah forcément, parce que, on, par exemple, moi, j'ai pas bien compris pourquoi Haro, il veut absolument faire revenir cette déesse pour euh, faire ce qu'il a envie de faire, quoi, juger tout le monde. Et puis, il y a forcément Arrow un truc, quoi, qui nous manque. Et l'avatar aussi. Qu'est-ce qui fait que... Moi, c'est ça, ça m'intrigue, pour le coup. Ouais, ouais pareil, donc il manque des pièces du puzzle, et je pense bien que c'est ça qui vous seront déterminantes, quoi.
1: Ouais, ça, c'est un truc d'épisode 5, tout ça.
2: Ouais, c'est <rire> ça. Sent bon. ouais,
0: <rire> Euh, Est-ce qu'on peut en reparler du passage sur les toits qui est le début de l'épisode Parce que <rire> moi, moi, ça m'a. Enfin, on l'a brièvement évoqué, mais c'est vrai que ça fait un, un petit peu pitié quand même. Hein, ah, la, mais, la, la chorégraphie de combat, j'étais.
1: Mais les en mecs, fait... ils disparaissent en fait, les deux autres, quand ils se tapent contre un, les autres, ils disparaissent quasiment en fait.
0: Ah il ouais, y a un moment où ils ne sont les, pas à l'écran, je crois. Les mouvements de caméra sont. Euh, sont, sont, ils sont euh, bizarres, sont, oui. Ouais, c'est très. très euh, comment dire, cintré, il n'y a pas d'amplitude, il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas de. de... Il n'y a pas de mouvement, c'est pas chorégraphié. Vrai Après, je pense qu'il y avait euh... la
1: volonté que ce soit euh, clairement euh, Oscar Isaac qui joue la scène. Et du coup, euh, ils ne sont peut-être pas permis des, gros, des, grosses, euh, des grosses scènes d'action. Alors que quand il est en costume, ah, est... ils peuvent se faire plus plaisir.
0: ouais alors, et en même temps, ce n'est pas non plus très fameux quand il est en costume. Mais en tout cas, moi, ça, le truc, c'est que ça commence... Euh, je crois que je, je l'ai déjà évoqué, mais euh, quand il court sur les toits, moi, ça m'a renvoyé à la scène, je ne sais plus, donc, je crois que c'est... Euh, euh, la scène dans, dans Jason Bourne numéro 3 ou 4 là sur les toits de je sais pas s'ils sont à Tunis ou je ne sais plus où euh, et, euh, et voilà et c'est vrai qu'il y a une petite promesse de attention ça va être la scène d'action et déjà on, on est bombardé dans cette situation on comprend pas il y a des mecs en train de tuer un gars en plus ils ont un petit look un petit look un peu décalé presque un, 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 presque un peu tout c'est hein, je trouve ouais, c'était bon. un peu Aladdin euh, quoi un peu quoi un peu Aladdin <rire> oui c'est ça. ouais <rire>
2: T'as le, le mec qui, euh, qui euh, par exemple, qui lèche son couteau là avant de se prendre ouais, une baigne ouais, un tu dis tout... ouais, voilà, c'est un peu too much ça, quoi.
0: Terrible quoi, c'est terrible. <rire> euh, normalement, on n'a plus le droit de faire ça. Donc... Mais euh, c'est, c'est ouais, c'est vrai le que c'est Disney. Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai. Ça... Mais, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pauvre. Et, et, et pareil, ce que, ce, que je trouvais, ce que je trouvais qui était intéressant dans la bande-annonce de la série que j'ai vue entre temps, parce que je n'avais pas vu la bande-annonce avant de commencer la série, mais c'est qu'il euh, y a une meilleure utilisation des, des, euh, comment dire, des, 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 des gaps temporels euh, dans la bande-annonce que dans, que dans la série. C'est incroyable. Quoi. En termes de mise en scène, ils s'en servent vraiment, vraiment pas bien de ces, de ces sauts. Euh, quand il change de personnalité. Enfin, vraiment, moi, le début de l'épisode, on... on dirait que ça commence sur une promesse d'action et puis ça... ça se dégonfle très, très vite.
1: D'ailleurs, euh, ça va être le moment de parler de ce que je considère comme une incohérence. Mais, euh... alors, petit aparté, j'en peux plus du coup des miroirs et des couteaux. Euh pour, euh, pour qu'il qu discute en face de lui-même euh, surtout ne...
0: qu'on les spot en début de scène maintenant dès qu'il y a un miroir dans la scène je ouais. me repère en premier et je ouais. me dis ah ouais. il va y avoir une discussion ils
1: sont ouais. obligés que du coup même dans la pyramide il y a des blocs qui sont, euh, qui sont en or pour, les, pour leur fléter, tu vois <rire> histoire ouais. qu'on puisse le voir en double mais euh, je trouve qu'il y a un problème de cohérence alors certes il y a une troisième personnalité donc ça peut être le, le, le chaînon manquant mais il y a une incohérence je trouve dans, euh, quand l'un est dans la personnalité enfin prend le contrôle l'autre il est là en background, il voit ce qui se passe normalement mais pourtant, quand... <rire> pourtant les deux ont des flashs où ils perdent connaissance, ils reprennent connaissance ils savent pas ce qui s'est passé alors que eux quand ils sont conscients l'autre est bien là et ça marche dans les deux sens. Donc, si ouais. l'autre est là, en quoi, pourquoi il ne se souvient de pas de ce qui s'est passé quand il se sont réveillés.
4: Alors, parce qu'il s'est expliqué à un moment, ils disent que le, 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 le plus, plus ça avance, moins ils ont de, de prise euh, sur l'autre et que les, 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 justement, les surfaces réfléchissantes, les miroirs et tout ça, aident. Mais que, euh, voilà. Donc, en fait, quand, tant qu'il n'y a pas de miroir et tout ça, ils peuvent ne pas
1: ne pas voir en fait,
4: ne pas voir en fait. C'est une
3: scène de l'épisode 2 où on avait tous décroché parce qu'on était au bout de notre vie. Je, je, comme je Et crois ouais, mais il y en a, non.
1: Non, il non, y en a qui suivent. suivent. Je me souviens du dialogue, mais je me souviens pas qui justifiait tout ça exactement. Mais au okay, non, je, mais... je vois. Okay, ça, ça justifie, ça justifie.
4: Et euh, et puis oui, surtout maintenant qu'on sait qu'il y a une troisième personnalité, bon bah voilà.
1: Mais du coup, j'en peux d'autant plus plus des miroirs. Désolé. <rire> je crois que le, le... Pourquoi c'est pas dans sa tête quand il se parle Pourquoi il est obligé ah, de se dire Ah, moi, c'est ça mieux, Tu sais plus. Ah, non. Je... ah
4: si, bon, Non, non, c'est trop, c'est trop, quoi.
2: ouais. Non, mais je suis d'accord. Franchement, c'est un, un trope qui est... Enfin, c'est une façon de faire qui est, qui est sympathique et qui était très utile au début. Mais c'est vrai que là, le fait que ce soit systématique, euh, il devrait essayer de varier en faisant... Euh, bah, que ça, il a un dialogue dans sa tête en voix off. Ou alors que ça, tout simplement, on ne le voit que lui de l'extérieur, qui parle, mais on ne voit pas son interlocuteur. Enfin, il, faut qu il faudrait qu'il varie un petit peu, parce que c'est vrai que ça devient gonflant.
4: Mmh. Ah, le, franchement, euh, s'il si, si commence à avoir des voix, des, de, un dialogue en voix off dans sa tête... Euh, non, garder les miroirs, ouais.
1: Non, non mais il pourrait, il pourrait se discuter face à face dans sa tête, tu vois, à la Légion. quand il Oh, en oh dans sa non, tête. non, non. Moi, je, non. Mais, mais je trouverais ça mieux que euh, ce générateur de scènes humoristiques euh, de... Je me parle à moi-même, quoi. Je, euh, non, je... C'est comme, comme quand t'as les X-Men télépath qui parlent à voix haute pour que tout le monde le sache, tu vois. Enfin, <rire> je, je... Moi, ça me dépite un petit peu. <rire>
0: Et d'ailleurs sur ça moi j'ai trouvé que dans l'épisode 3 euh, euh, Steven devenait insupportable parce qu'il passe son temps à geindre pendant pendant la première moitié de l'épisode à chaque fois mais même je trouve que même dans le jeu de Isaac ça devient il est pleurnichard, il est il est il est plus ouais, est, exaspérant Là, moi je trouve c'est
1: plus exactement le même personnage que dans le premier tu ouais.
0: vois. Ouais ouais, il était enfin euh, il était moins excessif dans le premier, je trouve qu'il est plus génial dans le deuxième et en
4: plus Bah parce aussi... que
0: il... Euh, dans le troisième, pardon.
4: Bah, parce qu'il il subit le fait d'être bloqué. Il, oui, juste dans... ici, il ne l'était pas.
2: Je suis d'accord avec ça, oui.
4: Moi, j'ai ouais, plus l'impression que, que... Les,
1: tous les réels ont un peu leur prise différente voilà, sur le ouais. perso. Euh, et que, du ça coup, euh, ça marche dans les comics quand tu vas de run en run, mais quand tu changes de numéro en numéro une, une façon différente de perso... De... Même une légère variation, je trouve, que ça se ressent, en fait.
0: Puis surtout, il y a un côté un petit peu ridicule, c'est que Steven passe environ les deux tiers de l'épisode à dire Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Et le moment où il le laisse sortir en plein combat, il dit Bon, bah ben non, tant pour moi, je, je repars, quoi. Donc, c est, c est, <rire> enfin, même si c'est Mr. Knight. Donc, c'est vrai qu'il y, y a ce truc où on est dans une sorte de conflit un peu, euh, comment dire, euh, en pilote automatique. C'est Rends-moi mon corps, non, je le garde un peu, rends-moi mon corps. Sauf que tu dis Ouais, mais une fois qu'il te le rend, en fait, tu sais pas quoi en faire parce que tu t'es quand même embarqué dans l'histoire et t'es pas un homme d'action. donc il y a un truc où, c'est vrai que moi, le personnage de Steven m'est devenu insupportable. C'est-à-dire qu'au moins, le personnage de Marc, il est un peu monolithique, mais il a le mérite d'être moins exaspéré. Je, fais Steven, de... je fais Plus l'accent anglais fake, qui en plus me, me, me hérisse un peu le poil. Je crois que le pire, c'est quand il s'agenouille dans le sable à la toute fin, là en disant ⁇ right, Steven !⁇ Enfin, c'est avec cet accent bizarre.
1: Je pense que ça, ça va changer, que le personnage va évoluer, en fait, euh, au, au début d'un épisode. Ce qui fait que tu veux dire qu'il va
0: avoir un nouvel accent euh,
1: Non sur, sur l'accent non, mais sur sa personnalité, je pense qu'il va changer et que du coup on va, on va plus l'apprécier dans la suite. ils vont, ils vont mieux. Enfin c'est une évolution classique quoi. Ils vont mieux fonctionner ensemble et mieux. Ouais,
0: J'espère parce qu'il est casse pied là actuellement. Un peu ouais. Moi je l'aime bien.
3: <rire> Je trouve que la tension entre les deux, elle, elle fonctionne pas très bien. Je trouve que ça manque un peu dans euh, euh, le jeu, le right.
2: okay.
3: En grande fan des X Men, euh, le, le, la, enfin, cette histoire. Ça me rappelle la relation entre Carole Denver et Malicia quand elle part. Dans les années 80, elle partage le corps de Malicia toutes les deux et où justement de temps en temps, elle passe d'une personnalité à l'autre où en effet il y a ce jeu de prendre le pouvoir sur l'autre et qui a la légitimité du corps, etc. Enfin, il y a... Euh, il y a des enjeux dramatiques quoi, derrière. Bon, qui... C'est une toute autre situation. Mais là, je trouve que ça manque un peu d'enjeux dramatiques entre les deux. Ou en effet, euh, ouais. euh, comme vous disiez, à un moment, c'est tourné en blague. Il y a Mr. Knight qui apparaît. Et puis finalement, il est en train de se faire euh, tabasser. Du coup, il dit non, non, en fait, euh, je me recasse. Il enfin, n'y a, m... a pas trop cette cet enjeu dramatique où l'autre il se plaint mais en même temps il n'y a pas de discussion de qui est le premier justement on n'a pas on creuse pas trop cette question de qui est le premier qui est, qui est légitime qui y a un peu Steven à un moment qui lui dit tu, tu m'as volé ma vie mais Marc il réagit enfin je, sais pas, je trouve que c'est pas assez creusé en tout cas ou quand c'est fait c'est pas super que, bien
1: moi je trouve que c'est suggéré que Marc est là depuis plus longtemps
2: Ouais, mais euh, quand Steven il téléphone à sa mère, enfin, c'est vrai que la question est légitime. On se...
1: téléphone sa mère, Il hein. l'a
2: jamais, oui. Il lui pose un, ouais. à... il laisse des messages, donc on, on se doute ouais. qu'elle peut-être elle existe pas. Mais effectivement, c'est ce questionnement, du coup, il est, il est légitime et il devrait euh, être amené par ça, par exemple. Là, vous parliez de, des accents, et ben, moi, je tiens à dire que parce que je regarde en version française, et ben, un petit point VF. Ben la VF, elle est bien, voilà.
0: Et du coup, ils ont, ils lui ont mis un accent, Steven, non, parce y a, a moment, zéro là, accent. Là est... Ah ouais, parce que Layla, il lui dit c'est quoi cet accent quand elle le rencontre la première fois euh,
2: Non, il me semble qu'elle lui dit... Hein, parce qu'en fait, par contre, le, le doubleur français euh, joue vraiment très différemment les, les, les deux personnalités. Hein, donc j'imagine ah ouais. euh, il suit bien euh, Oscar Isaac. Euh, elle doit lui dire un truc du style, euh, pourquoi tu parles comme ça Parce qu'il a vraiment une euh, une hauteur ouais, de ton qui, phraser, est, qui est très ouais, différente et un ouais. jeu qui est très très différent, mais les zéro anglais, quoi moi j'ai bien aimé euh, quand il euh, il fait tourner un peu la carte du ciel comme ça. Je trouvais que euh, visuellement c'était joli.
1: Ouais c'est narrativement c'est normal ouais, c'est Oui oui joli. voilà. Ah c'est très joli. Pas, j j moi, ça, quand moi, en fait moi euh... j'aime bien
4: j'ai ai bien aimé le fait que on, on souligne que le ciel n'était pas le même il y a 2000 ans etc. Je trouve que c'est le genre de truc où il euh, y, y a plein de c'est c'est pas non plus un méga poncif il a plein de, y a, et c'est mon côté scientifique a bien aimé quoi voilà.
1: Et quand Steven l'aide a tourné le monde en arrière, ça t'a pas choqué Et que toute l'humanité s'en rend compte Mais ça fait... que se passe-t-il, en fait euh, Physiquement, que se passe-t-il Parce que moi, pour moi, c'était une projection. Mais c est, c est, ça impacte tout le monde. Que, que se passe-t-il, du coup, physiquement Parce qu'il y a un bail de gravitation. c'est de rien. la magie.
2: <rire> voilà, c'est tout <rire> voilà,
1: t'as besoin de as... plus ou c'est bon tu m'as fait ta gueule, c'est magique ouais. <rire> <a> <rire> c'est littéralement un terre. dieu qui est en train de faire de la magie <rire>
2: donc à partir de là
1: dieu, le dieu et Steven, ils tournent la terre tous les deux est...
2: mais par contre, on est-ce on, on, ouais. on est... Est que c'est revenu à la normale après quand il a fini de faire son pas, truc <rire> parce qu'on oui. <rire> le, le voit faire le, le tour mais on le voit pas revenir en arrière quoi. <rire> pour euh, Steven
4: alors, je sais pas si In-Universe, le truc revient en arrière, ce qui serait ultra drôle, <rire> quand même, j'imagine, le truc qui revient, mais sinon, de toute façon, ouais, Steven dit qu'il n'arrive plus à le retenir très longtemps, donc, a priori, ça, ça revient quand même
0: j'espère en une fois euh, j'ai trouvé que c'était une idée qui aurait pu avoir du sens mais surtout je trouvais que c'était une idée où on aurait pu euh... en fait on, on sent jamais euh, euh, Steven émerveillé à part le moment bri bref où il rencontre où il rentre dans la pyramide euh, 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 au moment du tribunal et c'est vrai que je me dis ça aurait pu être un beau moment un moment un petit peu voilà on joue avec la magie le mysticisme et tout sauf que je suis désolé mais moi en arrière plan j'ai Leila avec son iPad et, et son application <rire> céleste et j'y arrive pas quoi j'arrive pas à prendre la scène au sérieux <rire> je suis d'accord. <rire> suis... euh, sur
1: quoi rebondit-on
0: bah, Vous avez des théories sur cette troisième personnalité
1: bah, Ça peut être Jake, mais euh, moi je verrais bien une toute autre personnalité, puisqu'elle a l'air assez violente en tout
0: cas. Bah surtout, même, même si c'est Jake, le truc, c'est que, de toute façon, vu, vu qu'ils ont l'air de prendre beaucoup de liberté avec les, les, les personnages, c'est pas forcément un chauffeur de taxi. Voilà.
3: Bah, ce qui est intéressant, c'est que même Mark semble étonné, et du coup, euh, on avait l'impression que lui avait une plus grande connaissance de l'univers et de ce qui lui arrivait, alors que c'est vrai que depuis le début des épisodes, on avait plus le point de vue de Steven. Donc, euh... ouais. Mais là, en fait, on se rend compte que même Mark n'a pas du tout pleinement conscience de tout ce qui lui arrive, et... Lui aussi, il a plein de blancs.
0: C'est le seul moment où j'ai levé un sourcil d'intérêt, effectivement, c'est quand Marc euh, révèle qu'il ne le sait pas.
1: Peut-être que lui, il pense qu'il est la première personnalité et qu'il va se rendre compte qu'il ne l'est pas.
3: <rire> ça, et
0: qu'il y a un
1: ça, vrai gros mercenaire de, de ouf derrière, euh, un peu vénère.
3: Ben ouais, ça, ça serait stylé. Ça... et de... Par rapport à ton hypothèse de... Euh... Il y a une nouvelle personnalité à chaque fois qu'il meurt. Est-ce qu'en en fait, il a été ressuscité plusieurs fois, du coup Est-ce que et est-ce que chacun pense être le premier mais en même temps Steven il a aucun souvenir de ça donc euh, je sais pas il y, y, y a de quoi faire quelque chose d'intéressant en vrai <rire> encore
1: oui, il y a ça que je voulais dire tout à l'heure mais euh, en fait euh, la nature même de la personnalité de Steven montre qu'il est arrivé après Marc puisqu'il s'inspire de la femme de Marc ouais oui, c'est vrai je pense, je pense que de facto on peut, on peut déduire qu'il est arrivé après quoi mais entre Marc et, euh, et l'autre, du coup, la troisième, ça, ça, ça restera à voir. Je ne sais pas si ça va être un truc de l'épisode 3, juste, euh, 4, justement, euh, sur quoi on va se diriger pour cet épisode. Parce que pour l'instant, c'est assez linéaire, mais vers, quoi, vers quel acte ça va aller, là, je ne sais pas. Vous avez des théories, vous
2: euh, Mister Robot, c'est Mister <rire> Robot.
1: Ouais, tu crois qu'il va y avoir un twist épisode 4, en fait, tout ça, rien n'est réel Ouais,
2: peut-être. De... Peut-être.
1: Parce que toi, tu n'as pas lu, mais dans le run de Jeff Lemire, ça laisse le doute, en fait. C'est ouais. un peu, c'est un peu plus ambigu sur est-ce que c'est réel, est-ce que, est-ce que il est juste fou quoi. Donc euh, après euh, les séries plus récentes cassent un peu plus le mythe. Hein. C'est, vraiment tout est réel.
2: Ça, ça serait un euh... peu, un peu décevant quand même parce que bon. Euh...
1: Ça dépend ce que tu veux faire. Mais ouais, vu voilà on avait la surprise, ça serait décevant probablement.
2: Bah, c'est surtout
0: qu'ils ont absolument pas traité la question psychologique pendant trois épisodes. Ce serait bizarre tout d'un coup de la faire intervenir
2: de manière aussi, euh, aussi importante quoi. Mm. À moins qu'ils aient une, vraiment une super bonne idée euh, derrière, quoi, mais je doute. quoi. Et
1: puis, c'est des ouais. trucs déjà vus, euh, Buffy, Supernatural, peut-être même X-Files, il euh, y a des trucs comme ça. Ou peut-être t'as un épisode où ils sont dans un, une sorte de réalité où en fait ils sont à l'asile à à à et euh, tout ce qu'ils ont vécu, euh, c'est censé pas être vrai. Quoi.
3: Puis on ouais. ne fera jamais aussi bien que Normal Again. J'ai pas vu. C'est l'épisode de Buffy. C'est ah, oui, de de ouais.
2: ouais, dans la saison 5, non
3: euh... J'ai je... le titre de l'épisode mais pas la saison. 5 ou 6 non
4: dit ou aussi. Hein. Parce
1: que déjà c'est après la mort de sa mère et euh, ouais, après c'est ouais, sûr, après qu'elle soit morte. Sixième saison, sixième sixième. saison. Mais ce n'est pas un podcast de Buffy, malheureusement.
2: <rire> mais sinon il y a un, ex... en tout cas. un super épisode de Star Trek: The Space Nine aussi sur le sujet là. C'est vrai. On n'a pas
3: parlé du personnage de Gaspar Ulliel et de toute cette partie. Euh...
0: Moi
1: je l'ai enfin, trouvé Attendez, attendez,
0: attendez. Ce que Gaspard Liel, il dit à la fin, moi, j'aimerais vraiment qu'on aborde le problème de Kanchu, non Parce que vraiment, la scène de l'éclipse, c'est... Enfin, Là, moi, j'ai décroché du, du, du personnage de Kanchu. Enfin, je, je le disais en riant sur Twitter, mais honnêtement, c'était pas loin de ce que je pensais. C'est euh, la prochaine conversation, euh, il boit des bières, il se gratte le cul.
2: Enfin, euh, <rire> il,
0: ils, ils le prennent, mais alors vraiment sur un mode... Euh, je fais des blagues, je me tiens mal et tout. Il a aucune prestance. Alors en plus, avec sa voix ouais, euh, mais ça, ouais. vénomesque, là, c'est oh, compliqué hein, ce, ce personnage. Et
2: surtout, dans l'épisode 3, il est bien mis en lumière et là, on voit que les effets spéciaux, ils sont pas toujours top top. Quoi.
0: Ah ben bah là, ouais, bah ouais, en plein jour, sous le soleil et tout. C est, c est, c est, c est... Mais, mais c'est surtout, moi, l'écriture. Hein, J'ai vraiment beaucoup de mal avec le. À chaque fois, il faut que je me redise bon, c'est un dieu égyptien. Rappelle-toi, c'est un dieu égyptien. Euh, il, fait, il, il a l'air d'être... Il se rapproche plus du tonton bourré à un repas de famille, mais bon, <rire> c'est un vieux égyptien.
3: Quand même. Mais ça dépend des scènes, en fait. C'est un peu ça qui est embêtant aussi. c'est Je trouve euh, parfois, ça fonctionne euh, selon comment il, il est filmé, quel dialogue on lui, met, euh, on lui fait dire et tout. Et des fois, en effet, c'est ça n'a rien de ça a rien Dieu ça a rien oui en effet ça se rapproche plus de l'oncle bourré euh, au fêtes de famille euh. mais du coup sais, moi ce qui me gêne en fait c'est ce grand écart c'est comme s'ils n'avaient pas fait de choix en fait c'est selon ce que la ouais, c'est très MCU en fait dans l'idée c'est-à-dire selon la scène dans laquelle on est on va faire faire au... on va prendre différentes tonalités avec le personnage et, et il a zéro continuité il a une écriture encore bah, une moi, fois moi je trouve que
1: la diff est différence sont surtout entre l'épisode 1 et ceux d'après le 2 et le 3 ça reste relativement cohérent je trouve, mais euh, entre ce qu'on en voit dans l'épisode 1 où il traite euh, Steven de débile, euh, il est en mode autoritaire vraiment con quoi, et là il a l'air d'un blaireau quoi, <rire> dans les épisodes 2 et 3. Je... Mais dans l'épisode
3: doux... 2 je maintiens que sa première apparition euh, quand il réapparaît à, à Steven euh, juste après qu'il ait découvert la planque de Mark, euh, là ça fonctionne bien quand même euh...
1: Ah ah là, il, il avait plus faire... de prestance. Ouais, il a de la
3: prestance. Hein. Il, essaie, il lui fait peur. Enfin, c'est via la mise en scène aussi, mais...
0: Mais c'est dès qu'il parle, en fait, hein, que ça commence ouais, à poser ouais, problème. Voilà. Hein. C'est vrai je que dès qu'il se, qu se met à parler, tu dis, ah ouais, quand même, est... on est sur ce genre de perso. Mmh.
1: Aurélien, tu nous entends ou pas Est-ce que tu veux réagir sur Oui, tout à
0: fait.
4: Euh, non, dans le sens où je, je comprends ce que vous dites. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que euh, je, je, le, je le prends un peu comme il vient, et le, le côté... Là tel qu'on nous le présente dans l'épisode 3, donc comme un dieu euh, euh, exilé, rendu aigri euh, et, euh, et du coup euh, et, et, et du coup très, très sarcastique, bah j'arrive à, à comprendre le personnage et ça, me, ça me choque pas il y a peut-être aussi un côté, encore une fois fan de mythologie, les mythologies antiques, que ce soit les gréco-romaines ou égyptiennes présentent souvent des dieux avec des défauts humains, donc le, le, le voir avec des défauts humains aussi je suis pas, pas, pas outragé plus que ça mais j'entends ce que vous dites je, je comprends les, les défauts que vous pointez du doigt, il me semble pas
0: non plus hors de propos.
1: Ok. Clément, tu veux, tu avais autre chose à ajouter sur Kuncho
0: Non, enfin après, j'entends ce que dit Aurélien aussi. Moi, c'est pas le fait qu'il ait des défauts humains. Ça, je, je suis complètement d'accord. C'est, c'est, juste, c'est son manque. Enfin, ce qu'on l'a dit, son manque de prestance. Il a, il a aucune, il a, il a pas d'aura. Il a il est, il est ni inquiétant, ni intimidant, ni mystérieux, ni... c'est juste, vraiment, hein, enfin, on, on l'a dit plusieurs fois, moi j'y reviens, j'ai l'impression de, de voir un peu du Venom, quoi c'est une sorte de personnalité. Moi ouais, ça m'a fait
1: penser à ça dès le premier épisode euh, déjà, dans, dans la façon ouais. de parler.
0: Ouais, ben ça c'était le, le système, mais, mais même sa personnalité, d'être juste bougon, de, de faire des, 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 remarques, des remarques un peu... Euh, euh... Euh, comme ça, un peu, un peu, un peu éclaté enfin, c'est juste ça, je trouve qu'ils le prennent tellement pas au sérieux et on sait hein, que le MCU, ils ont tendance à désamorcer mais, mais là, tu te dis quand même vous aviez des dieux, peut-être qu'il fallait faire un petit, un petit effort de, les, de rester sur une forme de, de, euh, ouais, de, de, de leur donner du charisme, voilà, il a pas de charisme c'est dommage
4: mais je trouve que le, dans, dans, dans l'épisode 3, justement avec le, le conseil de l'Enead euh, je trouve qu'il y, y a vraiment ce, ce truc de euh, j'ai envie de dire, c'est un, un peu le, le, dieu, euh, le dieu clochard. Quoi. Il a été clochardisé, il a été, euh, il a été vraiment mis délivre. sur le banc de touche et, et, euh, et isolé. Et il y a, y, a, y a un truc, on voit que les autres ont la prestance, les autres le regardent le, 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 avec mépris, etc. Et, et du coup, son... son euh, C ce côté-là, me... encore une fois, me choque pas autre mesure. Mais encore une fois, j'entends, j'entends vraiment ce que vous dites. Et oui, il manque de prestance, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment volontaire, en fait.
1: Donc, je... voilà. Toi, Guigui, t'en penses quoi de Conchou dans la série
2: Un peu comme Aurélien, en fait. Euh, moi, ça me dérange pas plus que ça. J'avoue. Moi, j'aime bien ce côté un peu des notes dont je parlais tout à l'heure. Euh, le, le, le dieu qui est derrière ton dos, qui te sort des trucs. Euh... Des réflexions un peu pourries. Rien de spécial si ce n'est que oui, je trouve que vraiment visuellement dans l'épisode 3, en pleine lumière, on... les images de synthèse, elles montrent leurs limites. C'est mmh. un peu dommage parce qu'il était plutôt stylé hein, dans le premier épisode par exemple. Mmh. Euh, il y avait ouais. une bonne mise en scène, il était un peu iconisé, c'était vraiment sympa.
4: Et c'est vrai que quand il est, euh, il est installé euh, un peu en oiseau de proie justement euh, sur des corniches ou des choses comme ça en train de regarder Marc de loin etc. Je trouve que ça marche bien aussi de, dans ces moments-là. Oui
2: ça oui. oui 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 effectivement quand il le surplombe un petit peu comme ça et qu'on le voit il est en, il est en haut de, de, de l'écran enfin de, de position enfin il est vraiment euh, euh, au-dessus de lui euh, c'est ouais ça ça marche plutôt bien quand il est de le... mais c'est vrai que quand, par exemple euh, Clément disait tout à l'heure ouais, quand il a l'air de se gratter les couilles euh, qu'il qu est <rire> assis un peu n'importe Comment, euh, euh, qui, qui se parlent, genre ils sont à maître l'un de l'autre, oui là, euh, ouais ça ça marche pas trop quoi. Mais sinon rien rien de spécial à dire. Euh, bon maintenant de toute façon on va le voir moins, vu qu'il a été pétrifié euh, euh, du fait de son insolence et que les autres dieux l'ont puni.
1: D'ailleurs, quand il dit, euh, dit à Marc de venir me sauver, euh,
2: euh, comment il va
1: faire <rire>
2: comment il fait... Oui, bah oui, c'est quoi le mode d'emploi Parce que là. Euh...
1: Le mec, il n'est pas capable d'un puzzle. Euh, comment il va venir le sortir de, de l'emprisonnement des dieux quoi. Je ne sais pas.
2: Mais ceci dit, moi, j'ai bien aimé euh, la, la façon dont il se fait euh, pétrifier. Parce que moi, j'imaginais quand il dit Ah, si je, fais, si je fais ça, ils vont me pétrifier, etc. Donc, moi, j'imaginais. Euh... Ouais, qui, qui se transforme en statue euh, comme il est, mais le fait qu'il devienne une espèce de petit bibelot euh, mmh. pas plus haut moi, de 10 cm j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ouais. C'est sympa, la mise en scène est sympa. Mmh. Et du coup, ça me donne envie d'en avoir une petite statuette comme ça chez moi.
0: <rire> c'est de l'appropriation culturelle.
2: C'est ça, ouais, c'est <rire> <C 'est> vrai.
0: <rire> Je tenais à préciser que j'ai dit qu'il se grattait le cul et
1: pas
2: pieds. <rire> Attends.
1: <rire> Peut-être qu'il a fait les deux hein. sur son taxi <rire> quand il est posé. <rire> C'est ça le twist de l'épisode 4. <rire> Incroyable. Euh, bon, du... ah, tiens, on a repéré Aurélien. Gaspard Uliel, du coup, euh, puisque ça arrive sur la fin, mais euh, on l'attendait, son apparition, de facto, puisque bon, il nous a quitté il y a quoi un mois et demi maintenant Un mois et demi, de mois, je pense. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, l'épisode lui est dédié. Euh, ça arrive après le premier générique, mais au moment du, du générique plus euh, classique, quoi, le sur... Euh, fond noir défilant, euh, c'est euh, dédié à la, à la mémoire de Gaspard Ulliel. Mais euh, vous avez pensé quoi de son rôle Moi, je pense qu'ils l'ont cuté, quand même. Il devait être la plus, non
2: J'ai l'impression aussi. Hein, J'ai trouvé que, euh, ouais, que le personnage n'était pas assez développé, euh, qu'il qu sortait euh, du chapeau et qu'il est rentré, euh, qui retournait en aussi fait, vite. je pense quoi.
1: normalement, il s'échappait. Et le fait qu'il se fasse tirer dans le dos euh, à cheval, euh, de loin dans le noir, euh, je pense qu'il il, il devait partir, on le devait le revoir plus tard. Et au final... Euh, pour ne pas laisser le personnage ouvert, je pense qu'ils l'ont abattu.
2: C'est que le personnage devait être pas si important que ça si on peut le retirer si facilement de ça ouais, de l'intrigue de la saison.
3: Pour, pour toi, il, il meurt à la fin du coup euh, Parce que ce n'est pas, pas explicite, moi je ne l'ai pas forcément pris. comme. Euh...
2: Ouais mais il y a un petit bruit euh, qui, qui le suggère en tout cas. Parce ouais, que moi, plus, je il... me
4: suis dit un peu la même chose que Manu, euh, euh, genre euh, sorti, euh, euh, sorti du personnage par la petite porte pour, euh, pour, éviter, euh, pour, pour éviter les problèmes liés à la disparition de l'acteur.
0: Ouais. Et en même temps la promesse du personnage a été pas folle c'est un peu euh, le random, mar, random marchand d'armes slash fixeur slash trafiquant qu'on qu a besoin d'aller voir. Connaît, on, on connaît, on connaît.
1: Mais un, un épisode de la momie, on le dit. <rire> euh, ah, y a, il y a, les a bases, y a les bases. Et franchement, pourquoi pas, ça peut ne pas être désagréable si elle ne dure pas cinq Mais euh, Mais là si.
2: Mais là, par contre, le mec, euh, il, il met un sarcophage au milieu de son jardin avec euh, une sorte de petite euh, pyramide en verrière euh, au-dessus. Ouais, c'est ouais, un peu compliqué, je trouve. Euh, ce... Enfin, son jardin est bizarrement agencé, voilà.
0: Ah, il est français, <rire> il s'est re refait <rire> le Louvre dans son jardin. Ouais, c'est un peu clairement. ça, ouais. Ouais. Euh, mais moi c'est moi c'est à ce moment-là aussi j'ai trouvé que c'était en termes d'écriture c'est là c'est ce genre de moment où j'ai trouvé ça feignant c'est à dire qu'ils se pointe chez lui donc euh, ils instaurent une tension dans la scène mais en même temps c'est une tension qui repose sur quoi parce qu'elle dit bah je connais un gars je le connais bien il arrive, t'as le classique, ah ouais, on s'est connus il y a longtemps, et puis t'as... Immédiatement, il y a une animosité que tu que t'as du mal à, à comment dire, à, à comprendre, mais quand même, il leur laisse aller voir le, le, ska, le sarcophage, et quand il commence à regarder le sarcophage, on dirait qu'il est emmerdé, et il s'approche avec son homme de main, et du coup, je me dis, mais c'est quoi le rapport entre ces personnages mmh. Enfin, c'est quoi le... Les, 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 le, le, le réseau de relations parce que je ne comprends pas s'il est emmerdé qu'il soit là, s'il se méfie, s'il s'en fout. Si, enfin, C'est bah
1: dit que là elle a eu un problème avec lui, je ne sais plus où, mais... Euh... C'est différent ouais, ça. Ont...
0: Oui, mais, mais tout ça, c'est des trucs qui sont. Enfin, tu vois, sais, c'est comme, euh, comme euh, ce que disait Aurélien plus tôt, c'est des trucs qui arrivent plus tard pour justifier. Oui, elle, elle le traçait avec euh, Elle traçait son téléphone. D'accord, mais le truc, c'est que c'est artificiel. Et moi, je crois à rien. Ce personnage, il... c'est encore une fois, ouais, c'est un average euh, euh, trafic d'armes euh, de. de... Euh, du, plot, euh, du plot de l'intrigue à ce moment-là et, et, et c'est dommage parce que Uriel il est bon mais euh, moi je trouve que cette scène elle n'a aucun sens on ne comprend pas pourquoi ça, ça capote on ne comprend pas pourquoi ils sont là enfin, et donc dans l'idée
1: dans l'idée euh, que ça aurait été réécrit est-ce que euh, c'est pas un personnage qui aurait dû se retrouver dans le camp de Haro à un moment pour l'aider à trouver la, la tombe parce qu'en fait il y a un truc que je trouve pas cohérent en fait ils n'ont pas trouvé la tombe avec le scarabée ils ont juste trouvé un indice pour aller ailleurs
0: c'est pas très clair non. ça non plus hein. ils ont trouvé la tombe non, bah, ils ont trouvé la tombe. Mais bah oui, mais le sarcophage, il est censé contenir un truc qui leur permet de trouver la tombe. Donc, si alors que s'ils si oui, ont juste à le
1: suivre lui, ça n'a pas de sens. Quoi. Mais oui,
4: non. D'un côté, Haro a le, le scarabée qui lui indique l'emplacement de la tombe. Les autres doivent utiliser un moyen beaucoup plus compliqué pour trouver la tombe, du coup, vu qu'ils ont plus le scarabée. Et Haro, le sachant, décide de leur couper la route en faisant péter le sarcophage. Bah
1: c'est pas clair cette histoire en vrai
2: franchement c'est pas clair parce que je me suis posé la même question c'est il sait où est la, la tombe euh, pourquoi oui. il débarque chez Gaspard Ruel quoi pour, à les part, de la pour, pour, pour les empêcher de euh, le, le, la, la le, le, le duo mais mais quand même est-ce qu'il est qu aurait pas mieux à faire que creuser enfin, effectivement c'est pas clair moi je me suis demandé euh, si savait, enfin s'il y avait pas quelque chose qui lui manquait quoi il... ça m'a fait ah non un pour penser, moi il a besoin de temps
4: ouais pourquoi
2: il devrait le dire. Il y aurait, aurait dû avoir une pareil, un petit dialogue entre lui et ses hommes de main. Oh là là, on n'a pas les bonnes pelles pour creuser. Et puis voilà quoi, euh, pour justifier qu'il doit ralentir l'autre équipe, parce que le temps qu'il se déplace, ah <rire> ben ouais, parce que tu vois, exemple, le, le temps que le mec il se déplace. Tu vois, il est sur les lieux de la, de la fouille, il est là où il y a le tombeau. Oui. Euh, il est, on imagine qu'il est quand même relativement loin de Gaspard Huel. Et ben il fait quand même le voyage. Il va faire l'aller-retour pour court-circuiter les autres au lieu de d'être présent, enfin. Non, mais en fait, toi, pas il y a problème de, juste... de logistique quoi mais là il a il pas... De pas
4: ah et sinon, oui oui faut... c'est tout le pas oui mais le pas roi, pas il a pas besoin d'être là en pendant que
1: ça creuse ouais moi bah je trouve oui. que je trouve que c'est pas clair cette histoire j'ai vraiment ouais, l'impression qu'il y a de la réécriture pour pour enlever le personnage et que et que ça aurait pas dû se passer exactement comme ça parce que tu vois sais, il vient et il lui dit euh, vas-y suis moi je vais te montrer le vrai pouvoir je te propose quelque chose de vrai tu vois
2: ouais et après il y a rien derrière il
1: propose vraiment en gros viens et puis on va faire des trucs tu vois et alors que au final ça ne sert à rien
0: je, je disais ça, moi ça m'a ça fait penser. Euh, C'est Fast and Furious 8, je crois, celui avec je, Jason Statham quand il est encore méchant sais, où tout pas. le long du. Ou le set, ouais, pardon. Et, et tout le long du film, les personnages essayent de mettre la main sur un objet qui leur permettrait de retrouver la trace de Jason Statham pour se venger du fait qu'il est tué, je sais plus, euh, Anne. Et en fait, à chaque fois qu'ils sont à un endroit, as Jason Statham qui débarque et qui leur tire dessus. Et du coup, tu dis, vous passez littéralement tout un film à chercher un objet pour retrouver un personnage qui passe son temps à débarquer dans les scènes pour essayer de vous tuer. Ça n'a aucun sens, quoi. Et, et là, ça m'a fait un peu ce même effet. C'est genre, il faut, que je, il faut que je les empêche de remonter jusqu'à moi parce que j'ai pas eu le temps encore de, de libérer la tombe. Et donc je vais perdre du temps en allant. Mais ouais, c'est ça <rire> En plus, ouais. il bizarre. a un
1: bâton magique qui fait de la lumière violette, je suis sûr, il peut faire un truc, une tornade qui va enlever le sable.
4: Bah non, il peut pas. <rire> non, mais voilà, que Haro ouais. soit pas là en train de superviser son équipe qui creuse. T Tes arguments sont inaudibles.
3: Les arguments sont littéralement
1: inaudibles. <rire> c'est con, t'avais un truc à défendre, mais on t'entend
2: plus.
3: <rire> Sinon, je tiens à dire que je viens de me faire spoiler Fast and Furious 8 par euh, Clément. Non, merde.
2: Le 7, c'est le 7, visiblement. Hein. Le 7, visiblement, hein, du coup. Visible. <rire> J'ai toujours mais pas, pas vu le euh, c'était vraiment pour. Euh... Ah, pareil. Mais moi, ça me donne envie de le voir, du coup.
1: Bah, le 7, il se passe après le 3, qui se passe après le 6.
2: Ah, ok, bon, oh, c'est compliqué. Mais, mais avant le 3. Non, avant le 4. Attendez, okay. attendez, je prends une <rire>
3: la... Ouais, c'est ce que j'allais dire.
2: Répète-moi <rire> ça, mais au ralenti. <rire>
3: Sinon, le temps qu'on retrouve Aurélien, peut-être, euh, sur, sur ce débat, moi, ce qui me perturbe, c'est qu'en en fait, on a l'impression que le personnage est là, de Gaspar Hullier est là pour approfondir le personnage de Leïla, qu'on essaie un peu de développer dans cet épisode, à travers la conversation sur le bateau avec Marc, mm -hmm. etc. Et qu'en fait, euh, je suis d'accord avec, au tout début de la conversation, ce que disait Clément, on ne comprend pas. Euh, les enjeux de la scène entre eux quand pourquoi elle le connaît enfin c'est une facilité on essaie un peu de nous mettre une tension sur euh, d'où ils se connaissent avant et tout et en fait on, on, jamais on nous explique donc on comprend pas les enjeux et on apprend rien finalement sur le personnage de alors, Layla alors qu'on a besoin je
1: crois que c'est dit plutôt dans l'épisode hein, leur le lien et ce, ce qu'ils ont eu en fait je me rappelle plus de la scène mais je me souviens qu'il il, 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 il me semble qu'il l'explicite ce qui se passe. En fait.
0: Mais on est d'accord que c'est quand même étrange ce moment où il a l'air genre j'ai pas envie de vous montrer mon sarcophage. Ouais mais on aimerait bien, on aimerait bien le regarder. Bon bah d'accord allez-y. Puis ils se mettent à le regarder et il fait hé hey, qu'est-ce que vous faites là,
2: là <rire> ouais, ça, exact... ouais,
0: carrément exactement ce qu'ils qu ont dit ouais, qu'ils allaient faire. Mmh. Ils regardent le sarcophage. quoi Ouais mais ils touchent. C'est comme pas Haro
1: qui <rire> brûle instant ouais, le sarcophage mais il brûle pas les parties de la carte. Quoi. Ça c'est incroyable aussi.
2: Ouais mais ben justement en plus Haro il détruit le sarcophage et Gaspar Huel, il fait pas. Hé hey, ho oh ça va, ouais, ça.
0: Ouais.
1: Ouais. Je veux pas qu'on
2: touche, mais vous pouvez le détruire. En fait.
1: <rire> oui, parce que son bâton, il fait de la lumière violette aussi. Alors, tu vois, Ouais, ça impressionne. Désolé, Aurélien, tu peux pas te défendre, mais... Euh...
0: <rire> C'est clair. Mon <rire> ben, euh,
1: Désolé, euh, on remerciera ton opérateur pour, euh, pour avoir mis fin à ce débat. On a gagné. <rire> C'est de merde. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles débattre encore sur épiso les épisodes ou pas
3: Ah ben ça Aurélien c'est trop triste <rire> Ouais
0: Il ouais. n'y a, a, a plus
3: d'enjeu
1: <rire> Mais écoutez chers auditeurs vous nous excuserez pour la fin abrupte de ce podcast un peu particulier euh, L'ambiance <rire> était un peu maussade et la connexion de Aurélien aussi euh, On espère qu'on reviendra avec un meilleur épisode la prochaine fois pour Enfin un, un épisode plus fluide du coup la prochaine fois pour euh, débattre. On espère aussi deux meilleurs épisodes. Je pense qu'on reviendra pour 4 et 5 et après on fera 6. Euh, comme ça on aura deux, deux podcasts de suite, deux semaines de suite et il euh, y en a un qui permettra de faire le bilan. Euh, en attendant on vous souhaite bah, deux bonnes semaines avant la prochaine et puis euh, à plus, salut.
2: Salut, salut. Bye.